0: 김경래 최강시사
1: 어릴 때 동네 구멍가게에서 친구들하고 쫀득이, 아폴로 이런 이른바 불량식품이라도 사 먹으려면 돈이 필요하죠. 그래서 항상 엄마 100원만 이런 말을 입에 달고 다녔습니다. 100원이면 달고나도 한두 판할수 있고 빨간 소시지가 들어있는 핫도그도 한두개 먹을 수 있었습니다. 요즘은 뭐 물가가 많이 올라서 100원은 뭐 하나 사먹을 수 있을지 모르겠습니다. 그 더웠던 2018년 아파트 경비실 에어컨 문제가 큰 뉴스가 된 적이 있었어요. 서울 중랑구에 있는 한 아파트에서 에어컨을 설치하면 관리비가 오르고 지구가 뜨거워져서 주민화합이 어렵다. 이런 신비로운 대자보가 붙었고 지구가 아니라 여론이 뜨거워졌죠. 경비실 한 곳에 에어컨을 설치하면 세대수에 따라 다르겠지만은 가구당 대략 100원 정도 100원 안팎의 비용이 든다고 합니다 한 달에 100원이요 그래도 아직까지 설치 안된 곳이 서울 아파트 10곳 중에 한 서너 곳 정도는 된답니다 상당수는 주민이 반대해서라고 하죠 어, 어제 노원구에서 경비실 에어컨 한 대를 설치하는데 48만원을 지원해주기로 했다라는 작은 뉴스를 봤습니다 그런데 이 설치는 아파트에서 신청을 해야 해준답니다 추가 전기료까지 지원을 하지는 못한다니까요 그건 주민들이 내야 하기 때문이죠 그놈의 100원 말입니다 뭐 설마 에어컨 설치하면 경비 아저씨가 일 안하고 경비실에만 있을 거다 이렇게 해서 안 달아주는 건 아니겠죠 그러면 정말 100원짜리 인간임을 인증을 하는 거죠 그하차는 경비실에 왜 에어컨을 설치해야 하냐 2021년이잖아요 노원구에만 에어컨이 없는 경비실이 500곳이라고 하는데 얼마나 신청이 들어올까요? 한번 나중에 지켜보죠 1월 27일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요 어제 서울시장 출마 선언을 했죠. 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 얘기 나눠보겠습니다. 21분 안에 모든 걸 해결하는 컴팩트 도시를 만들겠다. 이거 뭐좀 궁금한 게좀 있죠? 자 2부에서는 이재호 국민의 힘 이재호 상인고문과 함께하는 시간 마련했습니다.
0: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언 박싱 민동 기자 나왔 습니다. 안녕 하십니까김 민아 시사 평론가 나와 계십니다. 안녕 하 세요？안녕 하 세요. 100원 으로 그렇게 많 은, 일을할수있었
3: 다니 좀 세대 차 이를 느낍니다.
1: 우리 나이 차이 얼마 안 나요？왜 그러세요아100원
3: <웃음> 으로 는 오락실 가서, 하는거밖 에는 없었 어요. 제세 대는지
1: 포가 10 원이 었 는데, 야이건뭐 100원이면은
4: 옛날에 뽑기라고요. 뽑기 그거 한두판할수 있었습니다. 그죠? 네, 와, 그것도 그, 두 판이에요. 네,
1: 한 50원 했죠. 그 떡볶이도 50원 어찌 팔았는데. 당장 할 수가 없네. 송합니다이기하다 보면 끝이 없어요. 뉴스 들어가죠. 없다. <웃음> 어, 어제 약간 좀뭐 저희들 뉴스 언박싱하면서도 전반적으로 좀 충격을 받았었다라는 얘기를 많이 했었는데 정의당에서. 어당 대표의 성추행 이 관련해가지고 수시, 쇄신책 뭐 대책들을 좀 내놨죠 어떤 게 얘기가 지금 나오고 있습니까
4: 비대위를 구성을 하기로 했습니다
1: 네. 의원
4: 6명 대표단 6명으로 구성이 되고요 네. 강은미 원내대표와 김용기 당대표 직무대행이 공동대표를 맡았는데요 네. 어, 내부 회의를 할 때는 대표단 총사퇴 임시지도부인 비대위 구성 가능성까지 거론을 했었는데 네. 당 해체보다는 전면적 쇄신의 무게를 중심을 뒀습니다 어, 비대위에는 이 저기 장애 의원도 이제 들어가게 되는 그런 상황인데요 네. 일각에서는 3월 중 신임 당대표 보궐선거를 하는 방안도 거론이 되고 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다 정의당 내부에서는 지금 개혁 방안으로 당내 성비위 사안 관련 전수조사 그리고 젠더인권본부 독립기구와 성폭력 방지 교육 제도 점검 등을 지금 준비를 하고 있는 것으로 보입니다
3: 네, 애초에 이제 비대위 구성이 불가피하다고 라 했던 주장의 배경은 네. 아, 어, 지도부가 총사퇴하고, 해야그 다음에 뭐이사태를 이제 잘 수습할 수 있는 사람들로 다시 이제 지도부를 꾸리자는 차원의 이제 얘기였는데, 예. 그런 방향으로 가닥을 잡기보다는 이제 말씀하신 대로 지도부하고 의원단하고 지금의 어떤 어, 지배, 이, 지, 지배란다, 지도부를 강화하는 방향의 어떤 그런 차, 성격의 비대위기 때문에 애초에 이제 제기됐던
1: 비대위 주장하고는 좀 결이 다른 형태로 지금 가고 있는 거죠. 어, 최근 좀 관심이 가는 부분 중에 하나는 이번 선거에 후보를 낼 것이냐? 어, 이 부분에 대한 얘기들도 좀 나오고 있죠. 언론에 이제 무공천 방안에 이제 검토를 지금 하고 있다.
3: 이렇게 나왔는데 네. 일단 당내에 그런 분위기가 있는 거는 사실입니다. 그래서 네. 어 이게 특히 이제 이번에 서울시장 재보선 같은 경우 그리고 이뭐 부산시장도 마찬가지입니다만 결국 이제 그 집권 여당의 지자체장의 성비 문제 이걸로 치러지는 그러한 재보선이고 여기에 대해서 강하게 비판을 하면서 이 젠더 문제를 우선시하는 정당이라는 이미지로 선거에서 승부를 걸어보려고 했는데 이제 그런 전략이 오히려 이제 할수 없는 조건이 된 거고 오히려 같은 어떤 윤리적인 문제에서 자유롭지 못한 상태가 됐기 때문에 이번 선거에는 이제. 대응하지 않는 게 옳다라는 여론이 있는데 이미 당에 이제 그 후보로 등록한 사람들이 있는 거거든요. 지금 뭐 공식적으로 어 공천한 것은 아니지만 그렇기 때문에 이거를 지도부가 일방적으로 이제 아 무공천하겠다라고 얘기할 수는 없는 상황이어서 일단은 시도당 위원장들이라든지 이 후보들이라든지 지금 의견 수렴을 하고 있는 단계다라고 얘기를 하고 있는데 뭐 결론이 그렇게 뭐 오래 뭐 끌지는 않을 것 같습니다. 결론이 곧 나오겠죠.
1: 네. 지금 뭐어 서울시장 후보로 어, 출마 선언을 한 권수정 시의원 같은 경우에는 선거 운동을 당분간 지금 장, 어, 잠정 중단하고 있는 상황이라서 네. 말씀대로 오래 끌 수는 없는 거죠. 이게 그렇죠. 하든지 말든지 결정을 빨리 해야 되는 상황인 거고. 어, 관련해가지고 장혜영 의원은 이제 이걸 당내에서 처리하겠다. 사법절차에 어, 호소하지는 않겠다라고 얘기를 했었는데 시민단체에서 고발이 들어갔어요. 그죠? 활빈단이라고요.
4: 김종철 전 대표를 서울 영등포 경찰서에 고발했는데 이 고발한 것과 관련해서 장혜영 의원이 자신의 뜻과 무관하게 김전 대표를 형사고발한 시민단체를 향해서 자신의 일상 복귀를 방해하는 경솔한 저사다 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 피해 당사자인 자신이 공동체적 해결을 원한다는 의지를 명확히 밝혔음에도 불구하고 자신의 의사를 무시한 채 고발한 것에 아주 큰 유감을 표한다고 라 밝혔고요. 성범죄가 비친고죄로 지금 개정된 취지는 피해자 의사를 존중을 하고 권리를 확장하자는 것이지 피해자 의사를 무시하라는 것이 아니다라는 또 입장도 내놓았습니다 그까
3: 그러니까 세상만사가 다 인제 법의 영역에서만 사실 판가름 날 것은 아니고 이 사람들이 자체적으로 이제 갈등을 이제 해소할 수 있는 방안이 있으면 최대한 그렇게 하는 게 이제 바람직한 거는 사실이지 않습니까? 네. 이 사안의 경우에도 김종철 대표가 뭐그 아, 자신의 어떤 문제를 이제 부정하거나 그렇게 하고 있는 것도 아니고 또 정의당도 이 문제를 이제 은폐하거나 축소하려는 그런 시도를 하면서 피해자를 상당히 뭐 고립시키거나 이렇게 하고 있는 상황도 아닌데 네. 이제 굳이 시민 단체가 이것을 뭐 형사 고발하는 을 거에 대해서는 일정 부분 이제 아뭐 무엇을 위한 거냐 그러면 이게 그런 이제 의문이 제기될 수 있는 사안이긴 하죠 그런데 또 반대로 얘기하면 어쨌든 김정철 대표가 어떤 종류의 아, 법에 이제 문제가 있는 소지에 행동을 했을 때 어쨌든 공당의 대표인 것이고 그리고 어~ 이런 책임 있는 어떤 어~, 어 조치라는 게당이 피해 당사자뿐만이 아니라 어, 책임 있는 정치세력으로서 우리 사회에 대한 어떤 책임이나 이런 것도 뭐 져야 된다는 또 목소리도 있어서 어~ 뭐 상당히 이 문제를 뭐 결론이 어떻다라고 얘기하기 좀 어려운 것은 또 사실입니다.
1: 어, 경찰에 매뉴얼이 있을 겁니다. 이 성범죄 같은 그렇죠. 경우에, 이제, 피해자가, 예를 들어, 수사를 원치 않는 경우에 어떤 수위는 수사를 하고 어떤 거는 수사를 하지 않고 이런 어떤 매뉴얼이 있을 텐데, 이 부분에 대한 논란은 조금 있을 것 같네요. 지금 말씀하신대로 양쪽의 얘기들이 일리가 있는 부분들이 좀 있어가지고 음. 그리고 저이 우려되는 것은 혹시나
3: 이제 이 사건이 뭐 지금 뭐 결과를 예단하기는 어렵지만 수사를 했는데 예를 들면 뭐 기소유예가 된다든지 이게 뭐뭐 네. 뭐 예를 들면은 이 수위에 따라서 범행의 수위에 따라서 이제 달라질 수 있는 부분들이 있는데 그 결론을 놓고도 사실은 또 논란이 이제 불거질 수 있는
1: 거거든요. 그래서 네. 여러모로 우려가 계속됩니다. 그
4: 과정에서 이제 이차 가해가 발생할 가능성도 있고요.
1: 네. 어, 이게 좀 연결되는 얘기이기도 한데 어, 인권위에서 박원순 전 서울 시장은 어, 이 성희롱을 했다라고 명백하게 이제 규정을 했잖아요. 그 네. 부분에 대해서 서울시가 어, 뒤늦었지만은 사과를 했습니다. 그죠 겸허히 바아들인다라는
4: 입장을 밝혔고요. 예. 어~ 이번 사건으로 고통의 시간을 보내고 있는 피해 직원 가족들 그리고 시민 여러분께 정중히 사과드린다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 그러면서 피해자에게 상처를 더하는 2차 가해와 소모적 논쟁을 중단해 주시길 간곡히 요청드린다라고 입장을 내놓았고요. 2차 피해 방지를 위한 구체적인 대책도
1: 시행하겠다라고 밝혔습니다. 음. 민주당에서도 또 남인순 의원이 다시 사과를 했어요. 저번에 한번 했는데 이번에는 또 다른 결이 달랐나요? 어떤 내용이었죠? 일단 남인순
3: 의원이 어, 이 직권 조사 인권이 직권 조사 결과를 겸허히 받아들인다라면서 이 서울시 젠더 특보하고 당시에 통화를 해서 뭐 이렇게 한 거에 대해서 네. 어떤 변명의 여지도 없는 저의 불찰이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 피해자와 여성 인권 운동에 헌신해 온 단체, 성희롱, 성차별에 맞서 싸운 2030 세대를 비롯한 모든 여성의 상처를 드린 점 사과 드린다 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 여기에 더해서 그동안 논란이 됐던 이 피해자의 어떤 대한 호칭을 호소인
1: 피해 네. 호소인이라고
3: 네. 한 거에 대해서도 그것은 뭐 어쨌든 잘못한 일이었다라고 이제 사과를 했습니다.
1: 권인숙 의원이 그러니까 민주당 의원이 네.
4: 민주당을 비판을 했어요. 그러니까, 최인호 민주당 수석 대변인이요, 이번 그 정의당 김종, 김종철 전 대표 성희롱 사건과 관련해서 충격을 넘어 경악을 금치 못할 일이다라는 논평을 내놓았거든요. 이 논평을 가지고 권인수 의원이 상당히 좀 강도 높게 비판을 했습니다. 그러니까, 페이스북에 이제 글을 썼는데, 민주당도 같은 문제와 과제를 안고 있는데, 여기에 대해서 충격과 경악이라면 남이 겪은 문제인 듯 타자화하는 태도가 어떻게 가능한지 모르겠다라고 지적을 했거든요 네. 특히 이제 지금은 박원순 시장 사건 관련 피해자나 관계자에 대한 공격이 도를 넘는 상황이 있는데 민주당이 나서서 피해자를 보호하고 지지자와 국민에게 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시해야 할 때다 이렇게 네. 강조를 했는데 내부에서도 민주당 내부에서도 상당히 좀 비판적인 목소리가 나오고 있는 상황입니다 어, 선거
1: 관련해서는 뭐박영선 어, 전 장관이 출마를 선언했고, 더불어민주당 쪽에서는, 국민의힘 쪽에서는 경선 후보가 확정이 됐고, 그리고 안철수 대표는, 어, 기호 4번으로 예비 후보 등록을 했고, 네. 제가 그냥 정리하고 넘어가겠습니다. 이거, <웃음> <웃음> 뒤에 이제 박원, 박영선 장관 인터뷰가 있고요. 2부에서는 이재호 고문 인터뷰가 있으니까 그때 좀 자세히 다루도록 하죠. 코로나 관련해서요, 이게 지금 궁금한 건데, 금요일 날, 어, 이제, 거리두기 완화라든가, 뭐, 5인 이상 집합, 뭐, 금지라든가, 뭐, 이런 부분에 대한 정리가 좀 나온다는 거죠, 지금. 29일날 정부가 발표를 한다는 겁니다. 뭐, 지금 뭐, 이렇게 딱 잘라서 예측하기 힘들지만, 어떤 식으로 방향은 어떻게 지금 가고 있습니까? 야, 결국에는 핵심은요, 네. 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 있지 않습니까? 네.
4: 이걸 설 연휴 때까지 포함해서 유지를 할 것인가 이건데, 네. 일단 유지가 되면은, 주민등록상 주소지가 다른 대규모 친인척 모임이 제한이 되거든요. 아, 이게 설에 설에 모일 수가 없다. 모일 수가 없다는 겁니다. 네. 그래서 아무래도 이제 가족간 전파 사례가 지금 적지 않기 때문에 네. 방역 당국이 이 부분을 상당히 고심을 하고 있는
1: 것으로 보입니다. 지금. 이게 좀 궁금하긴 해요. 사람들이 그렇죠. 다들 궁금해합니다. 네. 그러니까 또 걱정이 돼요. 이게 다들 풀리기만 기다리고 있는 이런 사람들도 좀 있기 때문에. 그렇습니다. 어, 저도 그런 생각 중에 한 명인가? 방역당국과 <웃음> 그러니까 이제 이 정부
3: 입장에서는 사실 네. 5인 이상 집합금지라는 게 사적 모임 금지라는 게 사실은 3 단계 이상의 어떤 조치이지 않습니까? 그러다 네. 보니까 이게 굉장히 강력한 조치를 한 것은 혁자 가 너무 많이 나와서 이제 한시적으로 사실한 건데 지금 이대로 계속 이걸 적용할 수는 없는 거잖아요. 국민들 은 네, 어떤... 언젠가는 어떤... 풀리겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 국민들의 수용성이나 이런 문제가 있어서 이걸 정해놓고 이러 국민들이 지키지 못하는 상황이 되면 우려가 되는 거고 그 기점이 이제 명절인 거지 않습니까? 가장 네. 이제 지키지 못할 만한 상황인 거지. 그렇죠. 그래서 이것을 풀수 있는 조건을 그 전에 만들고 싶은 건데 이제 그 전에 조건이 이제 될지 안 될지가 금요일 날 이제 판단이 되는
1: 거죠. 요번에 최초로 저 저희들도 만약에 5인 이상 모이지 말라 그러면 설에 누나랑도 만날 수가 없고 그렇죠 <웃음> 가족들이 네. 만날 수가 없게 됩니다. 그렇죠? 어떤 사람들에게는 그게 또 환영하는 어떤 <웃음> 네, 환영의 메시지일 수도 있습니다. <웃음> 아, 그래요. 예, 그 관심이 가는 여행이니까 오늘 한 금요일까지 기다려 보고요. 간단하게 이 얘기 하나, 그 김학이 전 법무부 차관 출국금지 관련해가지고요. 어, 수사팀이, 이게 이제 절차상에 문제가 있다, 이걸 수사하고 있잖아요. 그렇습니다. 대검을 압수수색했어요? 이거 진짜 요새는 검찰이 검찰을 압수수색하고, <웃음> 검찰이 법무부 압수수색하고 이런
3: 게 흔하네요, 진짜. 자기들끼리 네, 법무부와 검찰, <웃음> 그리고 검찰과 검찰이 이렇게 서로 이렇게 수사를 하고, 이게 뭐 좋은 일일 수도 있고요. 그,
1: 그럴 수도 있고, 좀 복잡해요, 이거는. 그러니까 음.
3: 대검으로 압수수색했는데, 당시에 반부패 강력 부장이자 지금의 서울중앙지검장인 이성용 검사가 이 당시에 불법 출국금지 사태에 대해서 동부지검장의 출금 서류 제출을 사후 승인한 걸로 해달라. 이게 음. 문제가 있는 서류였는데, 네. 이런 이제 얘기를 했다가 거절당했다. 의혹과 관련돼서 이제 압수수색 조치를 한 건데요. 그래서 뭐 이게 과연 어디까지 가는 거냐 이 논란인데 사실 이 얘기가 공수처 1호 사건 논란까지 이어지고 있어가지고 여러모로 혼란스럽습니다.
1: 공수처로 가게 되는 건지 이것도 서로들 말이들이 다 달라가지고요. 그렇죠. 그리고 공수처는 아직 인선도 안돼 있는 상황이라서. 박광규 후보자가 이제 얘기를
4: 하면서 국민권익위가 이제 검토하겠다라고 밝히면서 얘기가
3: 이제 이상해진 게 주호영 원내대표의 경우에는 지난 22일에는 이 사건 공수처가 해야 되고 이성윤 중앙지검장부터 조사를 해야 된다 이렇게 주장을 했는데 지금 박범규 후보자가 공수처 1호 사건이 가능성을 얘기를 하니까 역시 정권이 이걸 묻어버리려고 공수처로 가져간다 이렇게 얘기를 하고 있어서 <웃음> 네. 공수처에서 해야 되는 건지 하지 말아야 되는
1: 건지 이제 막 헷갈리고 있습니다. 공수처장이 밤에 잠이 안 오겠네요. <웃음> <웃음> 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 뉴스 업박식 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
4: 최강 시사 Move.
1: 지금 여러분께서는
4: 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 박영선 전 벤, 중소벤처기업부 장관이 출마 선언을 공식적으로 어제 했습니다. 어, 취임, 아, 취임이 아니라 출마 일성이 서울을 21분 안에 모든 것이 해결되는 컴팩트 도시로 만들겠다. 어떻게 되는 건지 현안들도 함께 좀 여쭤보겠습니다. 이 여권 대진표가 또 완성이 됐고요. 자, 박영선 전 장관 연결합니다. 장관님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네. 이 저희들하고 인터뷰 한 지가 한두달 됐는데 그때도 고민 중이다 이러셨어요. 네. 어, 이 고민이 이제 끝나서 어제 출마 선언을 하신 건데 뭐 고민이 해결된 지점이 어디입니까? 어디서 고민을 해결하셨습니까?
0: 제가 생각했던 그 중소벤처기업부의 중요한 일들이 음. 어느 정도는 마무리됐습니다. 다 하지는 못했지만요. 네. 어 2019년에는 이제 제가 작은 것을 연결하는 강한 힘이라는 그런 이제 슬로건을 세우고 네. 어 2020년에는 디지털 경제로의 대전환 스마트 대한민국이 저희 중소벤처기업의 국정 운영 목표였고요. 네. 그리고 올해 이제 국정 운영 목표가 프로토콜 경제와 구독 경제를 정착시키는 것이었습니다. 그래서 네. 이런 것에 대한 윤곽을 좀 잡고. 또 백신 특수 주사기 문제, 에 예, 요것을 좀 해결해야 되는 거죠. 지금 음. 미국 바이든 정부 행정부가 필요하다고 한그 음. 주사기 그것을 네. 우리 중소기업이 생산을 그 스마트 공장을 돌려서 어, 할수 있도록 준비를 했던 일들, 또 버팀목 자금이 어느 정도 순조롭게 진행되고 있었던 것, 이런 것들이 예, 마무리 되어서 한결 좀 마음이 음, 덜 무거웠고요. 네. 아 그리고 또 선거 상황이 만만치 않았기 때문에 네. 당을 위해서 이제는 선택의 여지가 없다 이렇게 생각을 음, 했습니다. 네.
1: 지금 어, 이 얘기를 다른 현안 하기 전에 한 말씀 여쭤보고 가야 될것 같아요. 지금 네. 정의당에서 성폭력 사건이 발생을 했고요. 어, 그리고 이제 인권위에서 박원순 전 시장에 대한 어, 사건 조사 결과를 발표를 했습니다. 어, 지금 당내 그 민주당에서 논평을 얘기한걸 가지고 좀 말들이 많아요. 민주당이 그 충격과 경악을 금치 못할 일이라고 말할 형편이냐. 이거 권인수 의원도 이게 비판적으로 얘기했는데 이런 네. 분위기에 대해서 어떻게 지금 보고 계십니까?
0: 저는 국가인권위원회의 결정을 존중합니다. 아, 네. 어, 그래서 저희가 사과해야 한다면 네. 어, 진심으로 사과를 하는 것이 맞고요. 네. 특히 우리 사회에는 어, 이런 어떤 그, 마음의 상처를 받고, 아무 일도 없었던 것처럼 지내야 하는 여성들이 저는 많다고 생각합니다. 음. 어, 그래서 이러한 여성들의 그, 여성들이 겪어야 하는 마음의 그 고통, 외로움, 어, 이런 것들을 치유할 수 있고, 또 함께 그, 보듬어 갈수 있고, 또 음. 그분들이 행복을 느낄 수 있는, 그러한 서울시가 돼야 되지 않을까 저는 그렇게 음. 생각하고 있습니다. 네.
1: 그 박, 나경원 저 상대방 후보죠. 어, 나경원 전 의원이나 오세훈 전 시장 같은 경우도 박영선 장관이 이 박원 순전 시장 관련된 일에 대해서 사과를 하지 않았다. 네. 뭐 이렇게 비판을 했어요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
0: 저는 어저께 JTBC 뉴스에서 네. 그 네. 질문이 있었습니다. 네. 그래서 저는 거기에 대한 저의 입장을 충분히 밝혔습니다. 네.
1: 음. 간단하게 말씀해 주시죠. 못 들으신 분들도 많을 텐데.
0: 음, 조금 전에 질문에 음. 대한 답변과 네. 어, 흐름이 같은 질문을 했는데요. 네. 아그 같은 질문을 답변을 드렸었는데요. 음. 네. 어, 민주당이 그 상처받은 분에게 네. 사과해야 할 방법이 있으면 할수 있는 만큼 다 해야 된다라고 음. 생각하고 있습니다. 네. 알겠습니다.
1: 자, 선거 네. 얘기로 다시 돌아가 보죠. 네. 네. 자, 봄날 같은 서울시장이 되겠다. 이렇게 말씀하셨고, 21분 안에 모든 것이 해결되는 컴팩트 도시를 구성하겠다. 이게 이제 굉장히 말이 멋있는데, 어, 머릿속에 딱안 들어옵니다. 이거 어떻게, 뭘 구체적으로 어떻게 하겠다는 건지 설명을 좀 부탁드릴게요, 이거는.
0: 일단 서울시가 대전환되어야 하는 시입니다. 예. 그러니까 100년 전에 네. 마차에서 자동차로의 그 사회가 바뀌는 만큼의 지금 대변환이 우리 사회에 진행되고 있지 않습니까? 네. 아날로그 시대에서 디지털 시대로 지금 바뀌고 있는데요. 네. 이런 대변환의 시대에는 어 지금까지 도시하면. 도심 중심의 모든 것들이 이루어져서 도시로, 중, 도심으로 도심으로 몰리는 현상이 있었죠. 네. 이것을, 어, 다핵화 도시로 만들어야 된다는 것입니다. 그러니까 네. 21분 안에 모든 아예 생활이 다 해결될 수 있도록 할수 네. 있는 그러한 컴팩트 도시. 네. 한국말로 하면 함축도시라고 음. 해석을 할수 있을 것 같은데요. 네. 어, 그것이 왜 필요하냐. 코로나 19의 이전과 이후의 서울의 모습은 달라야 된다고 생각하고요. 네. 어, 역사적으로 봐도 스페인 독감이 이 스페인 독감 이전과 이후의 도시의 모습이 바뀌었습니다. 네. 그러니까 스페인 독감 이후에 나타난 도시의 새로운 현상은 조닝이 생겼다는 겁니다. 어떤 상업지구, 거주지구 이렇게. 음. 도시를 구역화해서, 네. 어, 그 도시를 보다 더 이제 관리하기 좋도록
5: 만든 네. 것이
0: 대표적인 것이 뉴욕 맨나탄입니다 그런 것처럼 지금 코로나19 이후에 서울은 이런, 그러다 보니까 이제 이게 도심 집중화 현상이 생기지 않았습니까? 예. 이 도심 집중화 현상을 어, 다핵화 도시로 어, 바꿔줘야 음. 되는데, 그것에 최적화된 시간이 21분이고 네. 21분 안에 출근도 해결하고 통학도 해결하고 어 이렇게 해결을 하고 병원도 21분 안에 갈수 있어야 되고 이런 어떤 그런 도시가 되면 음. 코로나19의 지금 비대면 사회 네. 더군다나 이제 그 출퇴근 거리가 긴 고단한 삶을 사는 네. 이런 것들이 앞으로 어좀더더 더 편안한 삶으로 바뀌면서 어, 코로나19의 방역 문제도 해결할 수 있고요. 음흠. 또, 소상공인 문제도 해결할 수 있습니다. 네. 그러니까 과거에는 도심 집중화 현상으로 도심의 상권이 형성이 되면서 그곳이 너무 비싸지고 주택값도 어느 한 곳으로 치중이 되면서, 예를 들면 강남. 이렇게 예. 치중이 되면서 이제 부동산 값도 막 상승이 되고 했는데요. 이 다핵화 도시가 되면 소상공인들의 상권이 분산되기 때문에, 네. 예, 골고루 그 매출을 이룰 수가 있고요. 네. 또 부동산 값도 어이 균형 발전이라는 것으로 인해서 어 많은 그 평균화가 이루어질 수 있다. 저는 네. 그렇게 생각하고 알겠습니다. 있습니다.
1: 쉽게 네. 말하면 지금 은 핵이 몇개안 된다고 치면 은 앞으로 핵을 21개 정도 만들겠다. 이렇게 보면 되는 건가요?
0: 그렇습니다. 그래서 음. 21분 안에 생활권이 형성되는 도시. 음. 예. 근데 그리고 거기에 중요한 것이 이 제가 제 예. 그린다핵도시라는 표현을 썼는데요. 예. 반드시 우리 주변에 공원이 있어야 됩니다. 음. 그런데 이 공원을 만들려면 면적이 많이 필요하지 않습니까? 네. 아, 그런데, 그런데 이렇게 서울같이 고밀도화된 도시에서 그러면 공원을 어떻게 만드느냐? 예. 이것을 수직정원 도시로 만들겠다. 이것이 어제 발표 내용입니다.
1: 그러니까 상당 부 도로 같은 걸 지화하고 네. 이렇게 간다는 그렇습니다. 거죠?
0: 예. 네. 지화하고 또 여러 가지 뭐 시유지 등을 활성화하는 음. 여러 가지 방법들이 있는데요. 네. 수직정원 도시에 대한 구상은 어 제가 다음번에 또 발표 예정입니다. 네.
1: 그런데 이게 가벼운 질문 하나 드리면은 이게 20분이면 20분이고 30분이면 30분인데 왜 21분이에요 이게?
0: <웃음> 21분 도시라는 것이요. 네. 어 대략 이제 우리가 사람이 걸어 걸음으로 걸을 수 있는 20분에 걸을 수 있는 것이 1.5km에서 2km 정도됩니다 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 네. 네, 그래서 이제 그 20분에서 21분 정도의 그런 어, 도시를 만들면 좋겠다라는 음. 부상이었었는데요. 서울의 600만 평과 또 인구 50만
5: 음.
0: 기준으로의 이것을 나누다 보니까, 그래서 원을 그리다 보니까, 음. 이게 대략 21개 정도의 그다 핵도시가 필요하고, 네. 또 지금이 21세기이지 않습니까? 네. <웃음> <네네>. <웃음>
1: 네. 알겠습니다. 네. 근데 이게 여기에 대해서 이제 아직은 구체적이진 않으니까요, 많은 것들이. <웃음> 네. 이렇게 네. 얘기하시는 분들이 있어요. 아니, 이게 지금 말씀하셨듯이 지하화하고 막 이렇게 개발하고 이러면은 서울 전체가 또 공사판 되는 거 아니냐? 이런 걱정은 어떻게 봐야 될까요?
0: 요즘은 지하 터널을 뚫는 것이요. 과거하고 예. 달리 땅을 파헤치는 것이 아니라, 음. <웃음> 이제는 밑으로 그냥 뚫기 때문에, 예. 과거와 같이 그렇게 모든 것을 파헤치는 공사 방식은 옛날 방식입니다. 음. 네.
1: 그리고 또 하나가 이제 서울시장 지금 이건 보궐선거잖아요 네. 근데 이게 1년 안에 해결될 수 있는 일인가? 이게 공약이 5년짜리라고 보면 되는 건가요?
0: 그렇, 그렇습니다. 5년짜리 음. 공약입니다.
1: 네. 음. 근데 이거 요, 요 얘기 하나 질문하고 넘어가죠. 이 이번 선거 결과에 따라서 대권 얘기도 나오고 있던데 여기에 대해서는 일단 한 말씀 듣고 넘어가 보죠.
0: 글쎄 제가 그런 얘기가 왜 나오는지 모르겠습데다 <웃음>
1: 아니 뭐 말하기 좋아하는 사람들은 많죠 뭐.
0: <웃음> 네. 저는 어 제가 도시 지리학을 전공한 사람으로서 예. 그동안 제가 대학교 졸업 이후에 네. 저의 도시에 관한 어, 생각의 축적 어, 아. 이런 것들을 어, 지금 어, 정리하는 그런 상황입니다 네.
1: 네. 부동산 정책이 사실 이번 선거에서 가장 중요한 이슈 중에 하나일 것이다 다들 그렇게 예상을 하고 있지 않습니까 네. 박유, 다들 근데 부동산 정책이 화려해요 몇몇만호 짓겠다 몇 십만 호 짓겠다 어, 재건축 <웃음> 네. 재개발 뭐 규제 완화하겠다 특히 야당 쪽은요 박영선 장관의 어, 부동산 정책의 가장 핵심은 뭡니까
0: 저는 5년 안에 예. 어 공공분양주택을 30만 호를 건설하게 을 되면 네. 서울의 주택난은 해결된다고 보고 있고요. 음. 제가 이야기하는 공공분양주택은 네. 어, 토지임대부 방식 음. 혹은 어시유지나 국유지를 활용한 방식으로 네. 어, 해서 아파트값도 반값으로 낮출 수가 음. 있다고 생각합니다. 그래서 음. 이 부분과 관련된 공약도 어, 준비되는 대로 네. 어, 서울시민들에게 설명드리고 또 토론하고 공감을 어, 네. 하고 싶습니다 예.
1: 서, 강남 재건축 재개발 이게 항상 뭐 뜨거운 감자였잖아요 여기에 대한 네. 입장은 명확하십니까
0: 그렇죠 재건축 재개발해야죠
1: 음.
0: 어, 왜냐하면 1900 지금 우리나라의 아파트는 1980년대에 네. 지어진 아파트잖아요 네 어, 그런, 이런 어떤 1980년대식 아파트를 지금 더 이상 지속해서는, 어, 하기는좀 힘들어 보입니다.
5: 네.
0: 어, 지금은 1인 가구가 이미 30% 넘어섰고요. 서울시 전체에서요. 네. 그렇기 때문에, 에, 새로운 디지털 시대에 맞는 그 아파트를 지어야 하는데, 네. 그것이 21분 컴팩트 도시의 예 녹아 있습니다 그래서 음. 어저께 제가 말씀드렸던 (21분) 컴팩트 도시 속에는 네. 어 단순한 어떤 도시를 뭐 도로를 지어 한다 이런 하나의 그런 어떤 예를 어저께 보여드린 거고요네 거기 그 속에는 어 우리들의 그삶 삶과 관련된 어 부동산 문제라든가 또 병원 문제라든가 네. 또 여가 문화 뭐 쇼핑 소상공인 문제라든가 이런 모든 것이 녹아있는 그러한 정책입니다.
1: 네. 알겠습니다. 어, 다른 후보에 대해서도 좀 여쭤보죠. 일단 같은 네. 당 후보 우상호 의원.
0: 네.
1: 어 누나 동생 사이라고도 하시고. 뭐, 맞습니다. <웃음> 진진표 <웃음> 공관위원장은 호, 네. 메시대 호날두다 뭐 이런 얘기도 하셨어요. 자 우상. 저는 예, 예.
0: 호세 카레라스와 파파로티로 <웃음> 불러, 불려주시면 더 좋을 것 같습니다. <웃음>
1: 그래도 경쟁자니까 네. 우상호 네. 의원보다는 내가 이건 확실히 낫다. 뭐 이건 있을 거 아닙니까? 뭐죠?
6: 아 우상호 후보도 훌륭합니다. 네. 아,
0: 그런데 다만 어, 저는 전공을 도시지리학고 했기 때문에 네. 아마 도시에 관한 생각. 관해서는 제가 음. 좀더 더 오랜 시간 어, 생각에 축적이 있지 않을까 이렇게 음. 생각하고 있습니다 네.
1: 야당은 지금 아직 정리가 안 됐어요 단일화나 이런 부분들이 네. 자, 그거는 그거고 일단 지금 나오는 여러 후보들 중에 가장 위협적인 후보는 누구라고 생각하십니까?
0: 어 상대는 늘다 위협적이죠 <웃음> 예. <웃음> 네.
1: 누구랑 만나고 싶으세요 그러면?
0: 그것은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 예. <웃음> 알겠습니다. 네, 하나만 더 여쭤보죠. 이, 이거는 이 이제 그 박영선 장관의 전공 분야이기도 합니다. 지금 자영업자 소상공인 손실보상제 논의 당내에서 지금 진행이 되고 있잖아요. 네. 이게 법제화를 해야 되냐 말아야 되냐. 야당에서는 법제화 좀 반대하고 있는 분위기가 있고요. 분명히. 네. 법제화 해야 된다고 생각하십니까? 그리고 규모는 어느 정도가 돼야 된다고. 예, 모 필요하다고
0: 생각합니다. 음... 그러니까 손실보상을 어떤 방법으로 하는 걸할 전지에 대한 논의는 다양하게 할수 있는데요. 네. 손실 보상을 할수 있다라는 기본법이 만들어 만들어지면 네. 이것을 보험을 통해서도 해결할 수 있고요. 여러 가지 다양한 음. 방법이 있을 수 있다고 생각합니다. 음, 음. 그리고 이제 또한 가지는 과거에는 소상공인 매출이 그 즉각 즉각 어, 정부에서 이것을 취합하기가 힘들었는데 이제 그 대한민국의 행정력이 그 디지털화 되면서 네. 굉장히 그 높아지지 않았습니까? 음. 예를 들어서 어, 버팀 먹자금도 오전에 신청하면 오후에 줄 정도로. 예. 근데 이 소상공인 매출도 거의 일주일 단위로 집계가 가능하거든요. 그래서 이 소상공인 매출 집계의 데이터를 활용을 해서. 네. 어, 손실 보상에 관한 것도 좀더 정교한 정책으로 접근할 수 있을 것이다 이렇게 생각하고 있습니다 음,
1: 재원이 문제잖아요 지금 어, 김종인 위원장은 긴급재정명령권 대통령이 발의해 가지고 발동해서 백조를 만들어야 된다 이런 얘기도 했는데 재원은 어떻게 마련해야 된다고 보세요?
0: 저는 그것도 긴급재정명령권을 발동할 만큼의 지금 어, 소상공인 매출의 어떤 그 음. 수치가 필요하다고 보는데요 네 이거 데이터에근거해서 모든 것을 이제는 하면되거든요 네.
5: 그러니까
0: 예를 들어서 저희가 작년에 그 1차 보편적 그 재난지원금이 나갈 때는 소상공인 매출이 거의 60% 밑으로 떨어졌었습니다. 예. 그런데 지금은 아마 소상공인 매출이 버팀목 자금 등이 지원되면서 다시 80%대로 회복됐을 것으로 음. 제가 생각하고 있는데요. 예. 그런 어떤 데이터를 기준으로 해서 음. 정책을 정확하게 음. 수립할 수 있거든요 알겠습니다. 그러니까 단순하게 뭐 지금 이런 걸 합시다 뭐 이렇게 해서 구호를 음. 외치는 것이 아니라 데이차가 뒷받침되는 그런 음. 정책이 필요하다고 생각합니다 알겠습니다
1: 선거기간 중에 자주 뵙겠습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 박영선 전 중기부장관 서울시장 예비후보였습니다 1분은 여기까지 하고요 잠시 의부에서는 국민의힘 이재호 상임고문과 국민의힘 얘기 좀 해보죠 고맙습니다 뉴스타파 기자 김경래
3: 최강시사
4: 이재호의 이게 정치라오
1: 네, 이재호의 이게 정치라오 국민의힘 이재호 상임고문과 함께 월간으로 어, 여의도 정치의 뜨거운 현안을 다뤄보는 시간 마련했습니다. 오늘 첫 시간입니다. 국민의힘 이재 이재호 상임고문님 연결하겠습니다. 고문님 안녕하세요.
6: 예 안녕하세요. 건강하신가요? 아 어, 좋습니다.
1: 네. <웃음> 요새 어, 선거가 한창인데 선거 준비가요? 예, 예. 거기에 예. 조금
6: 관여하시나요? 어떻습니까? 아 저는 뭐그 직접적인 관여는 안 합니다. 예. 음,
1: 그러세요? 그 요청하는 예. 사람들이 많을 텐데 당내에서?
6: 뭐. 뭐, 아무래도 제가 좀보참이다 보니까.
1: <웃음> 예. 요청은 들어오지만은 직접적으로는 관여하고 안, 있지 않으시다. 예, 아직
6: 뭐 후보가 결정이 안 됐기 때문에.
1: 예. 알겠습니다. 그, 그 국민의당내에는 조금 있다 여쭤보고요. 예, 예. 현안 중에 몇개좀 짚고 예, 넘어갈게요. 예. 어, 예. 이참 이재우 의원께서는 사실 이재우 고문께서는 <웃음> 과거에 또 진보정당 운동을 하고 하시기도 했잖아요, 그렇죠? <웃음> 예, 예,
5: 그렇습니다. 예.
1: 최근에 뭐. 진보 정당인 정의당에서 예. 성폭력 사태가 벌어졌습니다. 대표가 예. 현역 의원을 성추행한 것으로 지금 조사 결과 나온 거고요. 예. 당존립 자체가 위험스럽다. 지금 선거에 후보를 낼지 말지도 고민하고 있다. 여러 가지 얘기 나오고 있어요. 예. 이 상황을 어떻게 보고 계십니까, 이제 고문께서 는 그게 궁금하더라고요. 예. 음.
6: 저도 뭐 옛날에 민중당도 해보고 그렇죠. 음. 정당 활동 을 지금까지 오래 거의 반병정을 해봤는데 크든 작든 당의 대표가 네. 그런 일을 한다고 하는 거는 대표의 자질이 우선 그~ 뭐~ 진보냐 아니냐 떠나서 네. 정치인의 자질이 안되죠 음, 네, 그러면 안 되죠 안 되고 네. 당도 당 대표가 그런 일이 있었는데 네. 그걸 개인의 일로 치부하고 뭐~ 개인의 잘못으로 넘어갈 것이 아니고, 당을 거의 재창당한 수준으로 아마 계획을 해야 될
1: 거예요. 그런 차원에서 지금 고민하고 있는 것 중에 하나가 4월 재보선 후보를 내야 되느냐, 정의당이. 여기에 대한 의견은 좀 있으십니까?
6: 제 생각은 당연히 안 내야 된다고 봅니다. 그래요? 음... 왜냐 그러면 정의당이, 민주당이 그 잘못으로 인해서 보궐선거 있을 때는 후보를 안 내기로 했는데, 당헌을 고쳐갖고, 네. 후보를 내기로 했잖아요. 네. 그때 정의당이 한 말이 있잖아요. 민주당에. 음. 네. 그 옳지 않다 하고 지적하는 것이 있잖아요. 음. 그리고 정의당이 그야말로 해체하고 재창당 수준으로 가려면, 네. 일단 그런 전부터 국민들 앞에 하나의 그 새로운 그 어떤 신뢰를 쌓아가야 되니까, 네. 우리는 당 대표가 그런 불미스러운 일이 있었기 때문에 네. 우리로서는 반성한 의미에서 네. 이번 재보궐선거에내질 않겠다. 음. 당락의 여부를 떠나서
5: 그렇게 이렇게
6: 하는 것이 국민들은 음. 도의 아니겠습니까. 음. 그것이 정의당이 그 소위 그 그나마 정의당이 그 정의당이 가질 수 있는 마지막 가치죠.
1: 그런데 네. 네. 지금 그 얘기도 여쭤봐야겠네요. 국민의힘 같은데, 국민의힘에서는 무슨 네.
6: 약간 어,
1: 의혹 같은 게 제기되면은 그냥 탈당해버리잖아요. 뭐 당에서 해결을 안 하고, 이런 비판도 있지 않습니까? 이거는 밖에서는 어떻게 보고 계세요?
6: 아, 그것도 네. 탈당은 탈당이고, 네. 징계는 징계고, 음. 그건 잘못을 하면 본인이 탈당할 게 아니고, 네. 당에서... 출달시키든지 네. 아니면 거기 행위에 해당하는 음. 어떤 징계를 하고 음. 그리고 탈당 그 본인이 네. 내가 이렇게 당에 눈을 끼치고 내 스스로 이런 그 자질이 없었으니까 어? 당의 징계는 달게 받겠지만 나가 당에 있을 수가 없겠다 음. 뭐 이렇게 그 본인이 문제고 네. 다 공적인 공당으로서는 맞다 이 거기에 음. 학. 거기에 상응하는 징계를 해야죠. 음, 그건 음. 국민의당 그렇게 하면 옳지 않습니다.
1: 아, 국민의당도 그렇게 하면 옳지가 않다. 아, 그러, 어.
6: 그렇습니다. 예.
1: 민주당 얘기도 하나 여쭤보면 민주당이 그 네. 정의당 이번 사태에 대해서 충격과 경악 뭐 이런 논평을 냈어요. 여기에 대해서 는 당내 <웃음> 비판도 있고 어떻게 보셨습니까? <웃음> 그,
6: 그 사람들 입이 열개라도할 말이 없지요. 음. 어떤 사, 사건이나 박원순 사건 이 있을 때그 사람들이 충격과 뭐 실망포는 그런 논표를 했나요? 네. 그건, 오히려, 민주당으로서는유구무언이다 네. 응? 뭐, 그렇게 이야기를 하는 게 옳지. 네. 그걸 정의당 사건을 기해서 자기네들이 지난날 있었던 사람들에 대한 다시 한번 반성을 국민답게 한다. 네. 우리가 지난날이지만 다시 한번 사과한다. 이렇게 나가야 그게 옳지. 네. 아이, 뭐, 그게 무슨, 똥무든 개가 겸무든 개 나무라면
1: 되겠습니까? 예. 자, 공평하게 3당을 다한 번씩 저희들이 비판을 하고. 자, 선거 얘기부터 먼저 여쭤볼게요. 예, 예. 예. 지금 이제 국민의힘 경선 어, 후보자들이 결정이 됐습니다. 어, 아, 예비
6: 후보가 결정이 됐죠. 예비 후보, 예비 경선 후보.
1: 서울에 8명, 부산에 6명. 경쟁력 있다고 보세요? 일단 총평을 하신다면?
6: 글쎄 그 주에 뭐한 사람이 나오면 모르겠는데 응. 국민들이 기대는 그렇게 합당하지 않다는 평이 많아요.
1: 아 그래요? 어떤 부분에서요?
6: 아니 음. 그 사람들이 다 면면이. 네. 면면이다. 네, 음. 지금 이 현재 서울시가 박은우 시장이 그 오래 하면서 네. 서울시가 구석구석에 사실 이렇게 접해가 많이 생겼거든요. 예. 그걸 해결할 수 있는 능력이라고 하는 것은 그냥 내가 한번 시장해보겠다는 그런 정치 그 초년생들이 의욕으로 되는 것이 아니고
5: 음.
6: 서울시라고 하는 것은 상당한 그 철학과 경륜 이 있고 네. 자기 정책 설계 능력이 있어야 되는데 예. 그렇게 볼 때는 뭐여야가다좀 부족하지 않느냐 그래 보죠. 어 근데 야당, 국민의... 야당 후보도 좀 본인들은 뭐 의욕은 대단하지만은. 예. 국민들이 눈이볼 때, 예. 뭐, 자표 그주에한 사람을 정해서, 뭐, 투표 나겠지만은, 아 음, 뭐, 썩, 그렇게, 쏙 그래요? 마음에 드는 건 아니라고. 아니,
1: 그 후보들이 굉장히 섭섭해하겠습니다, 지금, 사 아, 성룡... 뭐,
6: 섭섭하는 건 섭섭하는 거고. <웃음> 아니, <웃음> 그러나, 예. 그렇다고 해서, 뭐, 표를 안 찍는 건 아니지만은, 아유. 누가 나오면 찍긴 하겠지만은, 예. 전반적으로, 음. 서울시를 맡기기에는 좀 부족하다, 막 그런 평들입니다.
1: 그러면 안철수, 상, 다른 당에 있는 안철수 대표가 더 낫다, 이런 뜻인가요? 그건 아니겠죠?
6: 아, 뭐, 안철수 대표가 더 낫다는 게 아니고.
1: 네. 어,
6: 국민의힘 후보들로선 그렇다, 이 음.
1: 말이죠. 그, 지금 어. 나경원 후보라든가, 오세훈 네. 후보 같은 경우에는요, 뭐, 다선 의원이기도 하고, 뭐, 서울시장 경험도 있고요, 오세훈 후보 같은 경우에는. 뭐, 경륜이 좀 있지 않습니까? 그래도 부족하다고 보세요?
6: 아, 뭐, 부족하다기보다 그 사람들은, 뭐, 그분 개인들은, 본인들은 뭐 당의 상임고문이 그렇게 말할 수 있겠느냐 이렇게 말할지 모르지만은 네. 그러나 그두 분은 이미 정치적 이미 그 평가를 받은 분들 아닙니까
5: 오호. 이미
6: 정치적으로 이미 국회의원도 여러 번 했고 예. 또 시장도 했고 뭐 시장 출마도 해봤고 그래서 예. 아. 그 사람들이 시장이 되려면 진정됐죠
5: 음. 음. 그러니까
6: 일단 정치적으로는 평가를 받은 분들인데 예. 그러나 정치라고 하는 것이 뭐 그동안에 많이 발전할 수도 있고 하니까 예. 그뭐 그래 속도 나선
5: 없지만은나뭐
6: 그렇게 그 음. 이게 나는 내 의견이 아니고 네. 내가 산을. 등산을 잘하잖아요. 매일 아침에 예. 오늘도 지금 갔다 왔는데 한두 예. 시간 돌고 왔는데 산에 가면 사람들이 많이 만나잖아요. 여야 아, 떠나서
5: 예. 그분들이
6: 이야기가 막 시중 여론으로 봐주시면 여론 음흠. 그 사람들 뭐 특별히 여다이다야다이다지지한게 아니고 뭐 그렇게 이야기하는 거니까 대충 여론이 네. 아, 한번 정치적 평가를 받은 사람들 아니냐 이런 여론이죠.
1: 그러면은 어 지금 선거 구도가 전반적으로는 네. 야권에 유리하다는 평가들이 많이 있었는데 이재호 보님께서 보시기에는 여권에게도 지금 어느 정도 어 승산이 있다 이렇게 보시는 겁니까? 어떻게 보세요?
6: 아니 야권이 후보 단일화를 하면, 네. 그 야권 후보 단일화를 하면 그는 야당이 아주 유리하고요. 네. 만약에 후보 단일화를 하지 않고 국민의힘 국민의힘대로. 또 국민님 이외 후보는 또 이외 후보대로. 네. 그리고 여당이 한 사람 나오고 3자 대결을 한다면 그건 야당이 필패한다고 봐야 되겠습니다.
1: 아하. 그런데 예. 지금 이 상황에서 안철수 대표는 기호 4번으로 예비후보 등록을 했습니다. 그리고 예, 예. 김종인 위원장은. 지금 뭐 단일화 얘기할 때가 아니다. 우리 당 후보부터 먼저 예. 뽑아야 된다. 이렇게 얘기를 예. 했고 요그 단일화 논의가 진행이 안 되고 있어요. 사실 멈춰 있는 상황인데. 아,
6: 지금은 뭐 단일화 음. 논의를 할 때가 아니니까요. 음. 지금부 후보가 와야 단일화지. 아직 후보도 결정 안 됐는데 음. 단일화가 되겠습니까? 그거는 김정민 위원장 말이 그 말은 맞습니다. 당근 다 틀렸는데. 당근 다 틀렸어요? <웃음> 국민의힘에서 후보를 뽑아놓고 예. 그고 안철수 후보하고 단일화하자 하는 거는 봤는데 예. 지금 후보도 누가 국민의힘에도 후보가 누가 될지 결정도 안 했는데 예. 단일화 하자는 거는 예. 안철수 후보가 제안했던 뭐 어쨌든 법야 단일 후보로 하려면 예. 국민의힘이든 뭐 국민당든 관계없이 네. 무조건 법야권 단일화에 한꺼번에 한 음. 번에 에, 경선하자 예. 당적 관계 없이 시장 나는 사람들 야권 단일 후보로 희망하는 사람들은 그러면 국민이힘이 관리를 해갖고 네. 전부 나와갖고 한꺼번에 단일를 하자. 이것도 좋은 제안인데 네. 그걸 지금 김정인 위원장이 안 받았지 않습니까? 아.
5: 안 받았으니까
6: 다음에 할 길은 국민의힘 후보하고 안철수 후보하고 둘이 단일를 하는 거죠. 음, 그 네.
1: 제안을 받았어야 된다고 보세요? 지난 일이지만? 받았죠.
6: 딱히 받았죠. 받았죠. 왜냐하면 지금 김정인 위원장이 뭘 잘못하냐 그러면 예. 그분이 머릿속에는 지금 뭐... 여다이 죽수가 안 적고 서울에서 국민님이 지지도좀 오르고 하니까 네. 막 국민님 후보하고 설사 안철수 후보가 나가도 민 민주당 후보가 삼자가 붙으면 국민이 후보가 되지 않겠냐는 음흠. 이런 헛꿈을 꾸고 있는데는 헛꿈입니다. 그건안 되는 겁니다. 음흠. 그러니까 국민님 후보든 뭐 안철수 후보든 누구 든간에 네. 주관을 국민님이 하는데 네. 일단 야권 단일 후보를 뽑는데 다 참여해라
5: 음. 어? 당직에
6: 관계없이 다 참여해서 약본 단일 후보 될 사람은 한꺼번에 경선하자 음흠. 해서 예비 후보로 떨어내고 음. 한 (4명이나) (5명) 놓고 어? 뭐한 (4명이나) (5명) 놓고 마지막 국민 경선 해갖고 뽑자 음흠. 이렇게 하는 제안이 맞습니다 그래갖고 그렇게 해서 당선되면서 설사 국민힘이 의 당선되면 그냥 국민힘대로 하는 거고 네. 만약에 안철수 후보가 당선되거나 다른 재산 후보가 단일 후보로 뽑혔으면 네. 그 사람은 굳이 국민의힘이 입당 안 해도 음흠. 어차피 국민힘에도 포함해서 단일 후보를 뽑았으니까 선거 해갖고 당선되면 그 여세로 토합 전당대회를 해갖고 제일 야당을 다시 건설하면되죠 음. 이런 큰 그림을 갖고 일을 해야지 예. 무슨 뭐 지금 비판에 우리 당 후보가 나오면 된다는 뭐 그런 거는 그큰 아주 정치 초년생들이 하는 이야기.
1: 아, 초년생치고는 김정은 위원장이 나이가 많으신데.
6: <웃음> 나이는 많지만은 나이는 많고 선거 여러 번 해봤는데 네. 이번에 하시는 걸 보면 네. 아, 저 우리 진짜 정치를 하고 뭐 여러 사람들 그저 대선에도 문재인 대통령, 박근혜 대통령 다그 관계했던 사람 아닙니까. 네. 그 그러니까 문재인 대통령, 박근혜 대통령이 잘못한 실패한 대통령을 평가받는다면 그 관계한 사람들도 실패한 사람들을 봐야 안 되겠습니까?
1: 그 지금 말씀하신 걸 들으니까 어쨌든 이재호 고문께서 생각하시기에는 김정은 위원장이 이 실, 실기했다 일단은 그 부분에 대해서는 통합경선을 실기했다 하지만 근데 나중에 이제 단일화를 할거 아닙니까? 지금 상황에서는 추진할 그렇습니다. 거 아니겠습니까?
6: 아니, 본인은 뭐고민님 국민이... 후보를 뽑고 난 다음에 단일화 하자. 그러니까 그 네. 말을 믿어야죠.
1: 그 네. 말을 믿는데. 근데 네. 그게 가능할 거냐. 여기에 대해서 현실성을 약간 좀 우려하는 시각들도 있어요. 단일화가 쉽지 않을 네. 거다. 이건 어떻게 전망하십니까?
6: 단일화는 쉽지 않는데 예. 이번에는 절박하잖아요. 예. 이번엔 단일화가 남은 저저 민주당에 뺏기게 생겼잖아요. 음. 민주당에 스키 잘 뺏기면. 대선까지 물 건너 가잖아요. 네. 그냥 야자로서는 절체절명의 순간이라. 음, 네, 네. 단일화 안 하면 그냥 자포하는 거는 마찬가지라. 네. 그러니까 뭐 개인이 호불호 관계없이 단일화를 해야 되고 또 후보들도 국민의 후보나 뭐 바뀐 후보나 단일화 안 하고 나가면 다 지는 거니까. 예. 사람이 뭐. 된다는 희망을 갖고 선거를 해야지 질걸버리 알면서 선거한다는 건 그건 안 되잖아요. 음.
1: 상대방 후보들도 좀 여쭤볼게요. 박영선 후보하고 어, 우상호 후보가 지금 대진표가 완성이 됐습니다. 어, 예. 여당 쪽에서는. 이두 후보에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 아까 국민의힘 후보에 대해서는 그렇게까지 썩 만족스럽지 않다는 말씀하셨는데.
6: 아, 예. 제가 그 우리 당이니까 네. 우리 당이니까 뭐좀 신랄하게 비판을 해도
1: 예.
6: 양해가 되지만은 예. 선거도 하기 전에 남의당 후보를 친랄하게 그 비판한다고 하는 거는 정치도에좀안맞죠 더구나. 네. 우리 같은 그, 저 나이에, 네. 뭐, 이그 젊은 사람들 평가하는 거는 남의당에 음. 평가하는 건안 맞지만은, 네. 나는 뭐, 박영선 후보나 우상호 후보 둘다 국회의원도 같이 해봤고, 네. 어, 해봤는데, 그러나 그 나경은 후보나 오선 후보와 마찬가지도, 마찬가지로, 네. 난 박영선 후보도 이미 한번 검증받은 사람 아닌가, 정지 정치. 아. 시장의 정치의 능력에 대해서는. 예. 난 그렇게 뭐 참신하게 보지는 않고, 예. 반면에 우상호 후보는 결기가, 음흠. 자기는 이제 정치 그만하겠다. 저기 설사 시장 후보 떨어져도 다음 국회 출마 안 하겠다. 음흠. 이렇게 걸고 나오니까, 일단 그 의지는, 그 시장을 할면은 의지는 대단한데, 네. 그나 인지도가 너무 낮으니까, 예. 본인국회의원 여러 번 하고, 뭐, 원내대표도 하고 그랬는데, 거기에 비해서, 거기에 비해서 시민들이 잘 몰라요. 음흠, 음흠. 제가 아침에 산에 가보면 사람들이, 그건 많은 뭐 사람이냐고 이렇게 묻는 사람이 많아요. 아,
1: 주로 산에서 많은 어, 여론을 <웃음> 청취하고 계시군요. 아니,
6: 저는 주로 뭐, 단입니다 네. 예, 알겠습니다. 지금
1: 선거 <웃음> 예. 이제 국면이라서 예. 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 지금 정부에서 자영업자들 손실보상 관련해가지고 법제화를 예. 추진하고 있고요. 예. 근데 이걸 가지고 이제 야당에서는 어, 선거 돈 풀기 선거 아니냐. 예. 어, 금권선거 지금 전략 아니냐, 이렇게 지금 비판하고 예. 있어요, 국민의힘에서는. 예. 이재호 의원께서는 어떻게 보십니까? 이거 확인해야 될것 같기도
5: 하고.
6: 그, 그거는 확인을 해야 되는데, 예. 타이밍이, 예. 지금 지난번 총선 때 여당이 돈 풀어서 재미봤잖아요. 그 이번도, 이, 보궐선거 앞두고. 예. 그거는, 그거는 국민임 주장이 맞습니다.
5: 맞다. 그거는
6: 선거전략이 하나인데, 그건 뭐, 여당도 굳이 숨길 일도 아니고 선거전략이 맞는데. 예. 쨌든 그, 코로나 이후에 자연업자들은 사실 절박하잖아요. 그렇죠. 뭐, 한포에서도 음. 받아야 되기는 하는데. 네. 그러나, 그걸 무슨, 그, 손실을 보사이라는 게, 그, 계산하기가 좀 어렵지 않습니까? 네. 이걸 법제화하기도 어렵고, 또, 두 번째는, 그 돈이 국민 세금이잖아요. 네. 세금 갖고 여자이 자기네들 돈처럼 마음대로 쓰면, 그, 저, 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 홍남기 부총인가 그, 홍두삼이라는 분 있잖아요. <웃음> 어? 아, 그분이 안 된다고 했잖아요. 그분 처음은 다 제, 제대로 나가요. 제대로 나가는데, 예. 좀 하다 좀슬금원이 빼고 이제 굽히는데. 그거는 음. 저, 저 홍남기 부총리 말도 맞습니다. 아무도 음. 하는 분도 아니고 지금 국가 빚이 점점 늘잖아요. 음흠. 점점 가까이 넣는데 네. 그렇게 돈을 적절할 때 적당하게 해야지 그런 네. 것만 타고 오면 그냥 돈 푼다고 그렇게 이야기하는 건 옳지 않습니다. 그거는.
1: 근데 선거가 하도 자주 있으니까, 그러면 정책 하지 말라는 거냐, 오히려 이런 <웃음> 아니, 얘기도 하더라고요.
6: 그렇게 하는 거는, 그건 그냥, 그, 아. 하기, 말하기 위한 말이고, 네. 그건 이왕 줄려면 선거 지나고 줘도 됐지요. 줘도 음. 지도 되는데, 줄려고 네. 하는 재원을, 음. 있는 세금 풀어갖고, 또돈 찍어 준다고 하는 건안 맞고, 네. 기존에 있는 예산주에 불효불급한 예산을 빼갖고, 음. 그걸 이제, 저, 저, 전혀 하면 몰라도 네. 그걸 위해서 새로 돈을 만들거나 예산 책정한다는 건 옳지 않습니다.
1: 그 김종인 비대위원장이 네. 어, 대통령 긴급재정명령으로 100조 원 확보해가지고 피해 지원해야 된다. 이런 얘기 했어요? 여기에 대해서는 그, 그럼 어떻게 생각하십니까? 이것도 선거, 옳지 않습니다. 이것도 옳지, 옳지 않다? 옳지,
6: 옳지 않, 않. 어. 왜냐하면 긴급재정으로 100조 원 마련한다 그러면 그 100조 원이 어제 뭐 강가에서 모래 파는 돈입니까? 음. 그 100조 원다국민이 세금이잖아요. 네. 국민의 세금제 써야 될돈주에 100조를 뽑겠다는 100, 100, 100, 건데 지금 어디서 100조를 뽑습니까? 음. 그럼 결국은 국민의 세금을 갖다 그래 쓰는 건데 그렇게 나구잡이로 요즘 돈이 단가 올려서 정부 사람들이나 정치는 사람들은 뭐 몇조몇조를 우습게 얘기하는데 음. 아 그렇게 국가재정 낭비하면 되겠습니까? <웃음> 알겠습니다. 저는 오른 게 아닙니다. 네.
1: 자, 오늘 뭐첫 시간이라서 이것저것 좀 여쭤봤습니다. 앞으로도 좋은 예. 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 예, 감사합니다.
1: 네. 국민의힘 이재호 상임 고문이었습니다. 공정하고 깊이 있게. 와!
4: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의
1: 최강 시사.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다.
7: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 이 얘기를 안할 수가 없겠죠. 예.
7: 어, 정의당 얘기요. 네. 그렇죠. 김종철 전 대표 성추행 직위 회제 이후에 좀 정치적인 전망이라든지 이런 것좀 해보죠. 네. 예.
1: 뭐 정의당은 지금 뭐 사태를 수습하느라고 안간힘을 쓰고 있지만 은 혼란스러운 상황입니다.
7: 이 사건의 층위를 세 가지로 나눠볼 수 있을 거예요. 세 가지요. 예. 네. 첫 번째는 이제 피해자와 가해자 중심으로 이 성추행 사태 자체를 해결하는 게 있겠죠. 네. 뭐 가해자가 용서를 구하고 뭐 피해자가 이걸 뭐 받아들이느냐, 징계를 하고 또뭐 회복을 하고 이런 부분들 음. 있지 않습니까? 아주 좁아, 좁게 보는 거. 그건 뭐 기본적인 거죠. 그렇죠. 예. 두 번째는 정의당과 그 진보 정치 내부의 어려움, 그다음 극복. 음. 그럼 세 번째는 이제 정치 세력으로서 정의당하고 국민 전체와의 관계. 음.
1: 이렇게 한세 개로 나눠볼 수 야, 있다는 첫 번째, 거죠. 세 번째는 좀큰 얘기네요. 네. 자, 첫 번째 부분, 아주 기본적인 부분. 이거는 정의당이 그래도 좀 낫다, 그렇죠.
5: 원칙적으로 이런 네. 얘기해요. 뭐,
7: 사건 공개, 가해자의 사과, 피해자 수용, 그리고 즉각적 직위해제 및 징계 절차 돌입. 기존 정치과에서 봤던 뭐 제식구 감싸기다 네. 물타기, 뭐 이렇게 적발하지 않신 음. 너네는 안 그랬냐. 이런 모습을 안 보이고 있지 않습니까? 네. 이 부분은 평가가 분명히 있죠. 네. 국민의힘 같은 경우에 물론 이걸 걸어가지고 민주당 비판하기도 하고 민주당에서는 대변인이 뭐 충격과 경악 무관용 원칙 이러다가. 권인숙 의원 등이 우리가 지금 남한테 이런 소리 할 때냐라고 반발하는 등 거꾸로 자성의 목도리가 나오고 있는 거고요. 첫 번째로서는. 네.
1: 자, 그럼 첫 번째 층위는 그렇게 정리가 될 텐데, 두
7: 번째, 네. 세 번째 얘기를 좀 해보죠. 그렇죠. 그러니까 정의당과 이제 진보 정치의 문제가 이제 두 번째 건데, 정의당이 지난 총선에서 어려움을 많이 겪었지 않습니까? 그렇습니다. 예. 선거법 개정에 정말 명운을 걸어가지고 앞장섰다가, 그 양당이 결국 위성정당 만들어가지고 실독도 명분도 다 잃었죠. 네. 그러면서 이제 심상정 체제가 퇴, 이, 이정미 체제죠. 네. 이정미 체제 가 퇴진을 하고 진보정치 2 세대로 꼽히는 김종철 체제 출범했습니다. 뭐 네. 70년대생, 90년대 학번 뭐 이런 식의 간판으로 네. 또 장혜영 의원 같은 경우에도 뭐 한국의 오카시오 코르테스다 의정활동에서 주목을 받고, 이제 명쾌한 이제 메시지 등으로 신진보의 좀 상징으로 떠오르려고 하는 으흠. 이런 새출발의 이런 안간힘을 막 쓰고 있는 상태였단 말이죠. 네. 이 와르르 무너져버린 거죠. 음. 기존에 이제 노회찬 심상정을 대표되는 흐름에서 변화하고 새 출발. 두 번째로는 민주당의 구심력, 그러니까 범여권, 이런 부분에서 또 벗어나려고 하고 있었던 노력들이 있었는데, 네. 물론 뭐 그런 흐름이 사라졌다라고 말할 수는 없지만은 리더십이 네. 꺾였기 때문에 지금 음. 우성원 전체가 뭐 상당한 자괴감, 상실감, 열패감 같은 게 휩싸여 있는 거죠. 네. 통상 이럴도 비대위로 가는데 어제 이야기를 들으니까 이제 부대표 하던 김용기 뭐 대표관한 대행 그리고 강은미 원내 대표 두 사람이 공동 비대위원장을 했다. 근데 뭐 죄송하지만은. 뭐, 별로 모르는 분들이잖아요. 대중적으로 그렇죠? 볼 때. 음. 제가 지금 이제 김종철 이후에, 아까 말씀드렸던 그런 흐름의 빈자리를 세, 채울 수 있겠느냐.
5: 음.
7: 과거에도 물론 이제 민주노동당 이를 정의당이 어려움을 많이 겪었습니다마는 이게 뭐, NLPD 격돌이다. 그러면 NL이 꺾이면 PD가 올라가고, PD가 꺾이면 NL이 올라가고, 이런 게 있었고, 또 어떤 게 있었냐면, 이렇게 어려울 때는, 민주노총이라든지, 음. 전국 농민의 총연맹 같이, 그 당시에는 이제 배타적인 지지관계를 맺었던 대중조직들이 있었거든요. 네. 받쳐주는 게 있단 말이에요. 음. 정말 힘들 때는. 당이 힘들면 대중조직이 그렇죠. 받쳐주는. 네. 예. 버퍼 존 역할을 하는. 음. 근데 지금 정의당이 그런 관계를 맺고 있는 것들도 아니거든요. 새롭게 대중하고 관계를 정립하는 과제였기 때문에 지금 두 번째 부분 진보 정치와 정의당 자체의 이제 계획이 매우 어렵게 되어 있다 이런 거예요. 세
1: 번째가 아까 말씀하신 거는 국민과의 관계를 말씀하셨어요. 맞습니다.
7: 이게 더 어려울 거예요. 음. 자 이제 피해자 보호, 가해자에 대한 엄중 징계기 평가 받을 부분인데 그 부분이 나오으니까 역시 정의당이다. 이런 반응이 다도 대중들한테까지 나올 것이냐.
5: 음.
7: 이쪽, 뭐, 아는 분들은 이런 말을 하겠지만은, 네. 예컨대 이런 게 있죠. 자, 뭐. 어디서 고발을 했지 않습니까? 경찰 수사. 그런데 네. 이제 이번 사건에 대해서 피해자는 가해자에 대한 수사를 원치 않는다고 장혜영 의원이 분명히 말을 했어요. 이게 네. 경찰이 주춤거리고 있고 법적으로 성추행은 친고죄도 아니고 여성 운동이라든지 성폭력의 대의를 볼때 원치 않는 걸 수사하는 건 맞지 않다. 이런 이제 명분이 있는데. 근데 이게 원내 정당 대표의 성추행 문제에 대해서는 또 대중들의 관심이 높을 수밖에 없다는 거예요. 그것도 자연스러운 거죠. 사실. 그렇죠. 그럼 음. 이게 뭐 얼마나 잘못했는지 우리가 알아야지 판단하고. 정치적 책임을 물을 것이다라는 거하고 그러니까 피해자 보호의 대원칙하고 우리가 해결했으니까 바깥에서는 관심을 갖지 마라 사시관계에 대해서 이런 논리가 약간 중첩되고 충돌하는 부분이 분명히 있을 겁니다. 이건 우리 사회도 아직 좀 명확하게 해결하지 못한 맞습니다. 부분이에요. 저도 어지럽더라고요 예. 이 부분이. 예. 이게 뭐 취재를 안 하고 이분들이 아 우리는 이렇게 했다라고 하면 그냥 받아들이는 게 맞느냐? 그럼 음. 다른 정당에서 앞으로 이런 일이 벌어졌을 때 아, 우리 이렇게 했어요라고 하면 그럼 또그 그대로 인정을 받아들일 것이냐? 음. 고민되는 지점입니다. 예. 예. 그리고 이번 재보선 같은 경우에는 결국 부산하고 서울시장의 성 문제 때문에 발생한 거지 않습니까? 네. 한 흐름으로 여겨지는 면이 있다는 거죠 성폭력 문제가 정의당만의 것도 아니고 어디서든 발생할 수 있는 건데 어쨌든 진보 진영에 대한 잣대가 더 엄격한 게 사실이다 그렇죠. 뒤집어 보면은, 반대로 진보 진영의 정치적 자산 중에 하나가 도덕성이었고, 네. 이걸 다른 쪽을 향해가지고 엄정의 잣대를 댔지 않습니까? 네. 그리고 부메랑이랄까? 후폭풍이랄까? 이게 더 거세지는 거예요. 네. 이게 종합하자면은, 대중하고 관계는 아까 물론 당내 수습, 진보 정치하고 연결되는 건데, 대중은 보통 이렇게 네 가지로 나눠볼 수 있습니다. 그각 정치 집단에서 볼 때는, 자기 입장에서 볼때 지지층, 네. 우호층 무관심층, 비지지층 말하자면 네. 좀 비토층이죠. 네. 원래 정당은 하고 정치인은 지지 강도하고 대상은 넓히고 비지지층의 강도를 낮추고 좁히는 게 본질적 목표거든요. 네. 그럼 자 이번 일은 지지층하고 우호층을 약화시키고 무관심층하고 비지지층은 강화시키는 게 뻔하단 말이죠. 정치 집단이 다시 지지층만 보고 하는 건 아니에요. 비지지층에서도 어떻게 낮추느냐가 중요한 거거든요. 지금 뭐.
1: 선거 후보 낼지 말지부터 해가지고, 당을 뭐 해체 수준에서, 혹은 실제로 해체,
7: 뭐 이런 얘기도 나오고 있고, 어떻게 갈까요, 이게? 일단, 서울시장, 부산시장 후보 내기는 어렵지 않겠습니까? 현실적으로도. 네. 음. 해체라는 건두 가지가 있는데, 네. 진짜 그냥 완전히 해체, 해산이 있는 것이고, 네. 뭔가 다른 걸 보고, 다음 계획을 보고 해체하는 경우가 있는데, 지금 정의당 둘다 어려울 거예요. 그냥 음. 이게, 그냥, 그 진보정치 우리 끝입니다. 라고 해체하는 것은 정말, 어떻게 보면 그럴 순 없죠. 역사에 무관 어 그건 무책임한, 뭐 무책임한 것이고 예. 근데 다음 계획을 보고 해체를 하기에는 그건 다음 계획을 잡아야지 음, 해체할 수 있는데 아직은 그게 안 보이죠. 음 그럼 어떻게 해야 되는 거예요? 그러니까 결국은 뭐 제가 바닥을 다지면서 장기적으로 봐야 된다 이런 하나 하나만 화한 <웃음> 말씀밖에 못 드리겠는데 예. 그것도참 말이 쉽지 실제로 참 어렵죠 이렇게 네. 하기가. 진보정당
1: 정의당 우리 그 의회 정치에서 굉장히 뭐랄까 독특한 존재였잖아요 그러니까요. 의미 있는 존재였습니다 그런데 네. 이런 어려움을 겪게 된게 안타깝기도 하고 앞으로의 전망도 좀 궁금하기도 하고 그렇습니다 네. 어떻게 극복해나지좀 그 지켜보죠 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 윤태곤의 눈이었습니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요 3부에서는요 지금 연중기획 기후가 미래다 지금 진행하고 있죠 오늘은요 바깥나라 얘기 좀 해보겠습니다 유엔환경프로그램 법무관과 함께 기후위기가 우리 생활 그리고 국제관계에 미치는 영향 자세히 좀 얘기 좀 들어보겠습니다 일부지역국에서는 해당지역방송 보내드립니다
0: 김경래의 최강 시사. 한반도 전체를 뒤덮을 만큼
2: 경보가 속 폭우와 폭설, 폭염과
1: 모든 지역에
3: 12일째 폭염니다0년마다 평균 기온이 0.24도씩 상승하
4: 빙하가 이 부족도로 녹고 있습니다.
2: Entire e c
4: 감염병과 기후 위기는 서로 무관하지 않습니다. 기후 위기는 모든 인류의 삶을 고통스럽게 할 것입니다.
3: 최강시사 연중기획. 기후가 미래다. 기후위기는 인권의 위기다.
1: 유엔환경프로그램 황수영 법무관과 함께합니다. 네, 기후는 미래다. 어, 기후가 미래다. 최강시사에서 연중기획으로 기후변화, 기후위기 문제를 다루고 있습니다. 오늘은 요 기후위기는 인권의 문제다. 이, 이게 약간 좀 연결고리가 좀 멀게 느껴집니다. 기후위기는 뭐 과학의 문제다. 뭐 경제의 문제다. 이런 얘기들은 많이 들어봤는데, 인권의 문제다. 이거는 조금, 뭐랄까, 조금 감이 멀어요. 이게 어떤 얘기인지, 어, 그리고 전 세계적으로 이런 기후 인권 문제가 어떤 식으로 문제를 낳고 있는지 얘기를 좀 해보겠습니다. UN 환경프로그램 황수영 법무관 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 유, 유엔 환경 프로그램, 이건 좀, 어, 뭐, 뭐 네. 하면 되는지 잘 몰라요, 사람들. 좀 아, 소개해주세요. 예.
2: <웃음> 예, 안녕하세요. 예. 유엔 환경 프로그램, 이제, 유엔에 여러 가지 부서들이 있는데요. 아, 네. 유엔에서 환경 문제를 전담으로 하고 있는 유엔 부서라고 보시면 됩니다. 예.
1: 유엔 환경 프로그램, 네, 네. 뭐 이게 프로그램이 아니라 이것도 기구죠, 기구. 예, 네, 네. 기구죠, 예. 네. 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 그러면 여기서 일하는데 왜 한국에 계신 거죠?
2: 아, 지, 아, 제가. 어떻게 보면 코로나 난민으로 지금 한국에 있는데요. 네. 제가 원래는 유엔에서 인권 전담하는 부서에 작년 5월까지 있었고요. 네. 이제, 인, 인, 아, 이제 환경 전담하는 유엔 음. 환경 프로그램머로 5월에 옮기게 됐는데 코로나 때문에 국경 음. 봉쇄 때문에 못 가고 한국으로 와서 지금 재택근무 중입니다. 네.
1: 어, 그 그만둔 건 아니고 재택근무. 요아 요새 온라인 이 있기 때문에 한국에서도 재택근무가 가능해요. 네,
2: 재택근무를 지금 또케 어... 어, 이제 유엔 환경본부가요. 유엔 환경프로그램이 케냐 나이로비에 있거든요. 아 근데... 케냐에
5: 있어요? 네네. 예, 예. 음.
2: 근데 아직도. 어~ 그 코로나 때문에 사무실을 열지 않고 있어서 모두가 재택근무를 하고 있는 상황입니다. 어,
1: 전세계 흩어져 가지고 직원들이.
2: 네. 전세계에 흩어져기도 하고 나이로비에서 집에서. 아, 나이로비에 집이 있는 분들은
1: 나이, 네. 나이로비에서 일을 하고. 네네. 네. 저 어쨌든 뭐 유럽에서 주로 일을 했을 것이고 유엔에 계셨으니까. 네, 네. 네. 케냐에 가려다가 못 가고.
2: 네. 어, 이게
1: 한국으로 들어왔는데 <웃음> 한국에온지는 얼마나 됐죠?
2: 한국에 제가 작년 6월에 왔어요.
1: 어, 예. 그럼 코로나가 한창일 때 오셨네요, 그죠?
2: 렇 네, 코로나가 한창일 때 왔고, 유럽에서 한창 코로나로 처음 이제 음. 봉쇄 조치가 있었을 때, 아, 유럽에 있었고요, 예. 음.
1: 근데 이게 그걸 좀 여쭤보고 싶더라고요. 유럽 같은 곳은 기후위기에 대한 인식들이 굉장히, 뭐랄까, 어 강하다 음. 이렇게 늘 많이 얘기하거든요. 실제로 한국에 와서 보면은 한국의 뭐 정책이라든가 사람들의 어, 여론이라든가 기후위기에 대해서 유럽이나 이런 쪽하고 많이 다릅니까? 어떤 차이가 있어요?
2: 그 그러니까 단순하게 비교를 하기는 좀 힘든데 하나 네. 예를 들어 보면 이제 정책적인 예를 하나 들어 보면요. 네. 유럽에서는 지금 이제 환경 기후 변화하고 인권 쪽 얘기를 했을 때요 그거 네. 융합을 한 이런 정책들이 이제 많이 나오고 있거든요 네. 그니까 예를 들면은 유럽 연합에서도 네. 이제 일 년에 한 번씩 인권 이제 우선순위를 우선순위가 아니라 우선 정책들을 정하는데 네. 거기서 이제 몇년 동안 아, 몇년 동안 포함이 됐던 게 인권 환경 기후 변화 이런 네. 문제들을 자기 이제 우선 정책으로 삼겠다라는 네. 이런 것들이 있고요. 유럽 이제 의회 같은 데서도 환경과 인권 쪽을 어 보는 이런 결의안들을 채택이됐고또 시민사회나 이런 아니 특히 많이 들어오셨을 텐데요. 그 음. 청소년들이 주도한 기후 변화 운동들 있잖아요.
1: 툰베리 음, 같은 네, 툰베리 예.
2: 그리고 프라이데이 포 퓨처라는 이런 것들이 유럽에서는 굉장히 활발하게 예, 진행이 되고 있었어요. 예. 우리가 좀 상대적으로 좀
1: 너무 조용한가요? 이 기후 위기나 이런 부분에 대해서? 어떻게 어... 보세요?
2: 제가 한국에서 오래 이렇게 있지 못해서 잘은 모르겠는데 네. 어, 유럽이나 이런 다른 유럽 쪽에서 제가 거기 오래 있었으니까 그쪽에서는 일반적으로 기후이 에 관한 인식이 조금 높은 편인 거는 같아요. 음. 예.
1: 자 인권 지금 네. 얘기를 하려고 하는데 이 그걸 좀 얘기를 해주세요. 기후위기가 인권이다. 네, 이건 무슨 말인지 좀 개념을 먼저 간단하게 설명해 주시죠. 네.
2: 그러니까 저희가 이제 기후가 기후 변화나 기후 위기 이런 것들이 일반인에게 이렇게 인식이 잘안된 이유가 음. 먼미래 일이라고 생각을 하시는 분들이 많고 그렇죠. 그리고 눈에 음. 보이지 않는다고 생각 이렇게 하셔서 이게 큰 문제인가라고 음. 생각하시는 게 많은데 인권 침해 기후 변화를 위한 인권 침해가 그가 기후 변화가 구체적으로 그리고 음. 지금 현재 나타나는 현상을 보여주고 있는 거라고 보시면 될것 같거든요. 음. 그러니까 구체화돼서 인, 기후변화가 구체화된 게 인권 침해로 나타나는 것.
1: 좀 어려운데 음. 구체적인 사례를 한번 좀 설명을 해 주시죠. 어,
2: 구체적으로 들면 인권에 뭐 여러 종류의 인권이 있는데요. 네. 몇 개를 좀 꽂아, 꼽아서 얘기를 하자 보면 네. 생명권이 있고요. 건강권, 네. 그 주거권들이 있는데 예를 들어서 생명권 같은 경우는 한 2005년부터 2015년까지 네. 기후변화로 인한 기후변화를 인해서 70, 세계적으로 70만 명이 이제 어, 사망을 했다고 유엔에서 보고를 70만 하고. 70만 명이 예.
1: 기후변화 때문에 사망을 네네. 했다고요? 네. 그
2: 통계가 그렇게 나와 있고요. 예. 또 주거권에 이른 사람들 있잖아요. 예. 그 똑같은 시기 2005년부터 2015년간 예. 2,300만 명이 주거권에 이었어요 예. 2,300만 예. 명이요? 그래서 생각보다 사실은 기후변화가 미래에 있는 게 아니고 지금도 생명을 음. 잃은 사람들이 있고 집을 잃은 사람들이 있고 음. 그리고 예를 저희가 또 이제 잘 모르는 나라들에서 음. 굉장히 많은 일들이 일어나고 있는데요. 네. 캐리비안에어 도미니카라는 굉장히 작은 섬나라가 있거든요. 이름은
1: 좀 익숙하네요. 어, 작은 나라겠죠. <웃음> 네, 굉장히
2: 예. 작은 나라인데 이 나라에 무슨 일이 있었냐면 2017년에 예. 허리케인이 왔어요. 예. 근데그 허리케인이 어떤 결과를 가져왔냐면 은그 섬나라에 있는 모든 빌딩과 집들 98%를 망가뜨렸어요.
1: 2%가 아니라 98%가? 네. 98%가 어. 망가졌어요. 그럼 그 나라 잔체가 초토화가 된
5: 그렇죠. 거네요. 네. 음. 그렇죠. 그러니까
2: 거기서 사실 다시 나라를 재건하는 이런 작은 나라 그리고 그러니까 경제적으로 어, 부유하지 않은 나라에서 다시 짓는다는 것도 참 어려운 일이고요. 그래서 네. 기후변화는. 지금도 일어나고 있고, 과거에도 많은 곳에서 일어나고 있었고, 그리고 음. 쉽게는 또 건강권을 생각하실 수 있을 것 같은데요. 그러니까 음. 건강, 이게 건강에 미친 영향이 굉장히 크거든요. 네. 그러니까, 뭐 생명권 아사가는 문제만이 아니라 모든 기저질환, 뭐 심장질환이든 알러지든지 네. 아니면 은 수인성 전염병, 이런 음. 것들이 모두가 기후변화로 인해서 더 많이 악화될 확률이 크고, 또 그걸로 인해서 더큰 질병들을 가져올 수 있다는 라게 과학자들의 얘기입니다.
1: 말하자면 지금 우리가 고생하고 있는 코로나19도 사실은 기후변화에서 비롯된 거다라는 어 그런 논리를 펴는 과학자들이 꽤 많잖아요. 그렇죠?
5: 네.
2: 코로나 어떻게 보시면 되냐면요. 코로나 이제. 어 스노시스라고 해가지고 이게 네. 무슨 말이냐면 동물을 매개로 사람한테 전염되는 이런 네. 전염병들을 얘기를 하거든요. 근데 이게 환경 파괴하고 굉장히 음. 연관이 깊어요. 그냥 환경 파괴가 환경 뭐 생태계만 관련된 게 아니라 기후 변화, 아니면 음. 오염 뭐 음. 이런 것들이 모두가 연관이 돼서인데 앞으로도 이런 게 굉장히 더 늘어날 거라는 이런 음. 예상들을 하고 있어요.
1: 네. 이제 어~ 유엔 환경 프로그램은 당연히 국제기구니까 네네. 한 나라를 본다기보다는 전 세계를 보지 않겠습니까 네네. 근데 전 세계적으로 이 기후 위기와 인권 문제 아까 말씀하신 건강권 생명권 이런 문제가 결국은 불평등하게 나타난다 네네. 이게 핵심 아니겠어요 어떤 불평등이 어떤 양상으로 나타납니까?
2: 그니까, 러 기후 불평등이라는 얘기를 하고, 저희가 이제 얘기하는 게 환경정의라는 얘기를 많이 음. 하고 있거든요. 근데, 불평등은 여러 가지로 볼수 있는데, 첫째는 이제, 불평등이라고 할 때, 이게 기후변화에 누가 초래했느냐, 음. 그리고 누가 영향을 받느냐, 이걸 봤을 때, 아하. 네, 그 사실은, 그걸 초래한 사람하고 영향을 받는 사람이 굉장히 많이 달라요. 음. 그니까, 러 어, 이제, 탄통계 이제, 통계에 따르면은, 어 상위 그 세계적으로 봤을 때 부유한 10% 사람들이 예. 50%의 기후 변화를 초래했다고 보고요. 아하. 네. 그리고 또 가장 상위의 1% 부자들이 부자들은 하위에 있는 1% 사람들보다 2,000배가 많은 기후 변화에 기여했다고 를 보고 있거든요. 음. 근데 이그까그 그러니까 경제적으로 부유한 사람들이 아니면 경제적으로 부유한 나라들이 많이 네. 기여했지만 를 사실은 이거를 고스란히 이제 인권 침해라든지 그 여러 가지 권리들 아니면 사회권 경제권에 음. 음. 영향을 받는 사람들은 사회적으로 취약한 계층들이 굉장히 많고요. 또 나라들로도 개발도상국이 훨저히 더 많는. 그러니까 사람들. 기후변화를
1: 기후 위기를 일으킨 조금 부자 나라 부자 사람들인데 어, 네. <웃음> 가난한 나라 가난한 사람들이 피해를 보는 굉장히. 어, 불평등한 구조로 돼 있다. 그 위기 자체가. 또 하나 문제가 사실 이제 시점의 문제인데 미래 세대에 대한 착취의 문제가 있잖아요. 그렇죠?
2: 그래서 세대 간의 불평등 얘기도 많이 나오고 있거든요.
1: 그래서
2: 지금 저희 유엔에서도 하고 있는 많은 문제가 이제 어, 많은 이슈가 이제 기후변화를 얘기할때 미래세대를 빼놓고 얘기할 수 없다라는 얘기를 하거든요. 그런데 네. 저도 생각을 해봤는데 저희가 지금 코로나를 겪는 지 1년이 됐잖아요. 그데 네. 생활에 많은 변화가 있지 않으세요?
1: 많은 변화가 아니라 생활 자체를 바꿔놨죠, <웃음> 네. 코로나가. 네, 생활 네. 자체를
2: 코로나가 이렇게 바꿔놨는데 이제 어떤 과학자들은 그런 얘기를 하거든요. 네. 기후변화가 우리 생활에 미칠 영향은 어, 역량을 보면 은 코로나는 정말 소풍에 불과하다는 라 얘기를 하는 사람들이 있어요. 그만큼 사실 기후변화가 저희한테 가져올 생활의 변화는 굉장히 클 건데 미래 세대들이 10년 후 아니면 20년 후, 15년 후 네. 어떤 세상에 살게 될지는 저희가 정말 상상을 할수 없을 정도가 음. 될 거라고 그 기후변화가 이렇게 지속이 된다면.
1: 근데 지금 이렇게 네. 말씀하신 걸 들어보면은, 예를 들어 아까 도미니카 같은 나라가 네. 그 기후변화로 인한 허리케인으로 나라가, 나라들이
2: 네, 나라
1: 초토화됐다 초타, 자체가... 네, 네. 근데 그 원이, 원인, 기후변화의 원인은 이제 상당 부분 미국일 거 아니에요. 말하자면은. 그죠? 그럼 미국한테 책임을 물을 수가 있어요. 국제적으로? 이거 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 꼭 미국만이 아니고요 어, 뭐뭐 예컨대. 네, 네. 예. 그러니까 선진국들이 많이. 예. 게 예, 예. <웃음> 예. 이유 어, 그게 있는데요. 예. 이, 어, 국제법, 저희가 이제 제일 가장 많이 알고 계신 파리 기후변화 협약이 있잖아요. 예. 그거에 따르면 이제 거기에 대해서 어떤 책임이 있냐면은, 어, 그, 제가 영어로 말씀해서 죄송한데, 그게 nationally differentiated responsibility라고 하거든요. 그게 음. 무슨 얘기냐면은 국가마다 다른 책무가 있다라고 얘기를 해요. 음. 그래서 그만큼 기어를, 환경, 아까 그러니까 기후변화에 기여를 음. 많이 한 국가들은 더 많은 책임을 지어야 된다. 음. 그리고 기후 변화 온실가스 배출을 하는 데서도 그거 얼만큼 줄일 거냐 했을 때 그런 음. 나라들은 훨씬 확 줄여야 된다. 이런 것들을 가지고는 있어요. 그런데
1: 예. 그게 이제 실제로 적용될 수 있느냐 보상받을 수 있느냐 어떻게 아. 되는 겁니까, 그러면?
2: 그 보상 문제는요, 조금 예. 어, 그 케이스마다 조금 다루, 따로 따로 보긴 해야 될 거는 같은데요. 음. 그런 보상 그 그러니까 국가를 어 그. 그러니까 상대로 하는 이런 기후 소송들이 많이 늘어나고 있거든요. 아,
1: 그래요? 네네네. 국가를 상대로 한 소송? 예예. 예, 예. 음.
2: 그래서 이게 꼭, 어, 이렇게 국제적인 측면만이 아니라 한 예. 나라 안에서도 그런 소송들이 많이 일어나고 있거든요. 음. 그러니까 예를 하나 들어보면은, 어, 지, 네덜란드에서 예. 하나 케이스가 있었는데 이것도 이제 국가를 상대로 기후변화 소송을 한 건데, 예. 이거 어떤, 어떻게 소송을 했냐면은, 어, 국가가 그 기후 변화를 제대로 대책을 하지 않고 있기 때문에 나의 음. 인권이 침해됐다라는 음. 걸로 국가를 대상으로 소송을 해서 대법원까지 가서 이겼어요. 그래서 법원에서 국가에다가 시정명령을 내렸죠.
1: 아, 예, 예. 그러니까 국민이 국가를 상대로 네네, 시민들이, 기후위기에 대해서 어, 이렇게 제대로 정책을 펴지 못하고 있다라는 네네. 부분에 대한 소송을 냈다고요? 남의일 같지는 않네요.
2: 네, 그 그리고 어제 저 이제 이제 유엔 환경 프로그램에서 음. 나온 리포트가 있는데 그게 이제 기후변화 소송에 관한 리포트거든요. 이제 음. 그거를 보면은 최근 5년간 굉장히 기후변화 소송이 많이 늘은 거를 보실 음. 수가 있으세요. 음. 근데 그게 장점 같은 경우는 그거를 통해서 음. 기후변화를 좀 막을 수 있는 것들, 그니까 음. 법적인 제재를 가할 수 있긴 한데 둘째는 또 그건 무슨 얘기냐면은 정부에서 제대로 정책을 수립하거나 이행을 하지 않고 있기 때문에 사실 소송으로 가는 것이라에 음. 이런 단점들이 좀 있죠.
1: 네. 항수형 법무관에게 그럼 우리나라는 어떻게 해야 됩니까? 우리는 어떻게 해야 됩니까? 이 질문은 안 드리도록 하겠습니다. 매번 <웃음> 상투적으로 드리는 질문인데 뭐 그거는 우리가 알아서 해야죠 사실. 그죠? 그리고 전 세계적으로 이 트렌드가 어떻게 지금 변화되고 있는지 어떤 부분에 대해서 대비하고 있는지 이런 것들을 알때잘 알게 되면 우리가 앞으로 어떻게 해야 되는지는 우리가 스스로 만들어 나가야겠죠. 어, 여러 가지 흥미롭지만 은좀 사실 따지고 보면 무서운 얘기였습니다.
2: 그근데 그렇죠? 아, 예. 아직 음. 얘기를 하는 게 아직 시간이 있다. 지금 바꾸면 된다라는 얘기를 항상 하고 있거든요. 그래요? 네. 늦지 않았다? 예, 네, 늦지 음. 않았다. 지금 유연에서 음. 한 얘기는 향후 10년이 네. 가장 중요하다를 얘기를 하거든요. 그래서 지금 바꾸면은. 음.
1: <웃음> 알겠습니다. 향후 네, 10년이 가장 중요하다고 합니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네.
2: 예, 감사합니다.
1: 유엔 환경 프로그램 황수영 수 법무관이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 45분입니다.
0: 김경래의 최강시사
1: 이명박 정부 때요. 국정원이 불법 사찰을 했다. 민간인 사찰을 했다. 뭐 이런 얘기들은 뭐 많이 나온 얘기죠. 근데 이 실제로 사찰한 뭘 누구의 뭐를 사찰했는지 이거는 명확하게 나오진 않았었어요. 근데 최근에 어 내나라 네팔 시민 행동이라는 곳에서 국정원의 이 불법 사찰 정보를 공개하라는 소송을 해서 문건이 공개가 됐습니다. 어, 뭐 만족스럽게 공개된 부분은 아닌 것 같아요. 어떤 부분이 아직 남은 문제인지 어, 이내나라 내파일 시민행동과 함께하고 있는 법무법인 인강의 곽상원 변호사님 자리에 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
8: 안녕하십니까. 곽상원입니다.
1: 변호사님은 이 불법 사찰 대상자이기도 하죠. 그렇죠?
8: 예, 제가 이 사건에서는 오직 대상자입니다.
1: 됐습니다. 음, 아, 소송을 한 대리는 네. 아니고. 네, 대리는 아닙니다 아, 그러니까 피해자네요, 말하자면 쉽게 말하면은, 그죠?
8: 예, 이쪽, 그니까, 내나라 내파의 심리행동을 하고 계시, 음. 교수님께서 저한테 연락이 오셔가지고, 네. 함께 좀 하자고 마, 말씀하셨고, 음. 그래서 제가 제 정보를 드렸습니다.
1: 예. 네. 사실 뭐그 얘기를 하려면은 그 얘기를 안할수 없습니다. 이게, 곽상은 변호사가 왜, 어, 불법 사찰의 대상이 됐는지, 그죠?
8: 글쎄요, 저, 저잘 모르겠습니다.
1: 아 노무현 <웃음> 네. 대통령 사이라서 그런 거 아니에요?
8: 뭐 사실 그 이외에는 사실 그 이유를 찾기는 좀 어려울 것 같아요.
1: 그렇죠, 뭐 그냥 평범한 변호사를 그 예. 국정원에서 불법 사찰을 할 일은 없을 거고 파일을 받으셨어요.
8: 그래서 결국은? 아 파일을 받은 것은 아니고요. 네. 예. 어그 복사물을 일부 받았습니다. 일부요? 예. 어떤 내용이 있는 거예요, 거기에는? 어, 내용 여기 거기 일단 문건의 개수는 총1 6 건이고요. 예. 그제 극히 개인적인 문건이 한한 여덟 건쯤 되고요. 예. 저와 아, 아예
1: 관계가 없는 문건도 한 건이 있었습니다. 어, 개인적인 거라면 이게 뭐다 공개할 수는 없겠지만은 심지어 이런 이런 것까지 국정원에서 사찰하고 있었다. 그좀 말씀을 해주셔야 될것 같아요. 어떤 부분들이 있었습니까?
8: 보통 보통의 제목들이 보게 되면은 그제 동향 파악들입니다. 어. 집을 이사한다든지.
1: 아, 이사하는 걸 국정원에서 파악해요? <웃음> 어. 예,
8: 그 사무실 이전한다든지.
1: 예,
8: 어, 어 거기. 그~ 제 지인의 말을 빌려서 지금 지금 현재 신경이 어떻다든지
1: 아~ 그거는 국정원에서 취재를 했다는 거네요 그죠 렇
8: 그런 음. 것으로 보입니다
1: 음~, 음. 예. 근데 그걸 왜 했다는 건 혹시 파악이 되셨어요?
8: 어~ 제가 국정원의 이 문건 작성자를 만날 수가 있으면 직접 한번 질문을 해볼 텐데요 어허. 예 실제로 이러한 문건이 존재한다는 것 자체를 최근에 알았기 때문에 예. 그러니까 불과 제가 일주일 전에 알았기 때문에요 아~ (1주일)
1: 전에 예, 예. 아~ 근데 그게 어디 어디선까지 보고가 됐는지 이건 혹시 들으셨어요? 그것도 모르시는 거고, 어, 일단 기본적으로
8: 어떠한 문건이 존재하는지를 모르기 때문에 음. 그 해당 문건이 어디까지 보고되는지 는알 수는 없죠. 음. 하지만 유추할 수 있는 것은 있습니다. 예. 제목 중에 하나는 그 청와대 일일 요청 사항 정치 분야 관련 사항이란 것이 있습니다. 아,
1: 청와대까지 올라갔다는 얘기네요. 네, 정황으로 그 정황으로 보면, 예, 거기,
8: 음. 거기 보고 대상자는 민정수석으로 되어 있습니다.
1: 아하. 이명박 정부 시절 민정수석에게 전임 대통령 사위의 동향이 보고가 됐다. 그런 것으로 보입니다. 뭐 일단 제목은 그렇게 돼 있다 그러면요? 일단 음.
8: 제목은 그렇게 돼 있는데 실제 내용은 또 공개하지 않았습니다.
1: 아 제목만 공개된 거예요? 네 그렇습니다. 아 그럼 더 궁금하시겠네요. 이거는 본인의 정보잖아요. 개인 정보잖아요. 예 그렇죠. 어 그거는 왜 공개 안 해준대요?
8: 어 그래도 제가 지금 어. 추가 청구를 준비하고 있습니다.
1: 추가요? 정보 공개 청구를 하는 건가요? 예, 그렇습니다. 어 그러면 그걸 공개를 안 한다면 소송까지 계속 가실 생각이신가요?
8: 일단 처음에 그그 그 저에 대한 문건이 존재하는지 존재하는지를 예. 몰랐기 때문에 예. 어, 지금은 그래도 일부의 일부 정보가 나왔습니다.
1: 예, 제목들은 나왔다. 그, 거기. 예.
8: 거기. 어떤 문건의 경우에는 제목만 나온 경우가 있고 어떤 문건의 경우에는 반 정도 지워서 나온 경우가 있고
1: 제목이 반 제목도 안 나와요 그러면
8: 거기 제목을 지우거나 본문 내용 중에 몇 가지 단어를 지우거나 그런 것들이 있습니다 그리고 어떤 문건의 경우에는 그 해당자 그러니까 실명이 나오는 경우에는 다 지운 경우가 또 있습니다 아하. 하지만 그 문건의 내용을 보게 되면 대충 어떤 내용인지 경험자인 저는 알고 있습니다. 네. 하기 때문에 어, 그렇기 때문에 실제로 네. 국정원에서 어떠한 문건을 작성하고 있다는 것을 유추할 수가 있죠. 음흠. 그래서 제가 그, 그렇게 지금 받은 문건을 토대로 네. 국정원에 존재할 것으로 보이는 문건을 다시 특정을 해서 네. 다시 신청하는 준비를 하고
1: 있습니다. 그러니까 지금 요그 그러니까... 이 군데군데 지워진 이 문건을 받은 것도 사실 국정원 뭐 개혁 과정에서 벌어진 일일 거 아니에요. 예전에는 공개를 안 했을 거 아닙니까? 그렇죠?
8: 어, 실제로는 지금 이 내나라 내파의 시민 행동을 하고 있는 예. 그광노현전 교육감님, 박재동 화병님께서 실제 소송을
1: 통해서 예. 처음 받아내신 겁니다. 그쵸. 그것이 작년. 그 11월 경의 일입니다. 근데 그게 꼭 소송을 통해야 되나요? 그 국정원이 주려고 하면 그냥 정보공개 청구에 응하면 되는 거 아니에요? 아, 솔직히 그렇습니다. 말하면. 그렇습니다. 그렇습니다. 아, 그건, 그건 좀 국정원 의지가 의좀 약하네요. 그런 부분은. 음.
8: 아, 국정원이 만약에 네. 지금까지 불법 사찰 정보를 네. 공개할 의지가 있었다면 네. 이번에 공개를 할 때도 네. 제대로 된 문건을 공개를 했을 것이고 음. 실제로 어, 그 일반 국민, 제 경우에는 네. 제 이름인 곽상언이라는 예. 이름을 국정원 서버 예. 혹은 컴퓨터에 다 입력을 한 후에 예. 어느 문건이 출력이 되는지를 음흠. 다 확인했을 것입니다. 음흠. 그런데 그러한 절차를 거치지 않은 것 같습니다.
1: 박지원 원장이 취임하면서 국정원 개혁을 얘기를 했는데 이런 부분에서는 좀 의지가 약하다 이런 생각도 들긴 하네요 이 결과를 보면. 은어그래
8: 음. 박지원 원장님께서 취임 하실 네. 때 국정원 그 개혁을 말씀하셨고 예. 그리고 향후 지난 불법적인 행위가 없을 것이라고 약속하셨기 때문에 네. 기대를 하고 있습니다. 하지만 제가 이번에 받은 문건을 보면 매우 실망스럽고 어 과연 과거를 청산할 의지가 있는지 좀의심스럽게까지 합니다.
1: 아, 그러면 근데 한 가지 좀 의문스러운 거는 이 공개를 하는 건 공개를 하는 건데 예. 지금 이제 각어각변호사께의그 개인 정보가 뭐 공개를 하든 안 하든 국정원 안에는 있다는 거잖아요 기본적으로 그렇죠 있으니까 공개를 했죠 그렇죠. 근데 그거는 불법적인 사찰이라고 생각을 한다면 그것들은 좀 삭제하고 폐기하는 절차가 좀 필요한 거 아닌가요 상식적으로 생각하면은
8: 어 일단 기본적으로는 네. 그~ 그~ 일반 국민이 자신에 대한 개인정보를 국가기관인 네. 국가정보원이 모으고 있다 네. 그것도 해, 당사자 몰래 모으고 있다는 라 사실을 네. 아는 것조차 쉽지 않습니다. 그렇죠. 그렇다면 네. 그러한 정보를 모으고 관리했는지도 모르는데 네. 그거를 관리한 이후에 스스로 폐기해도 사실 모르는 겁니다. 음흠. 그러면 선제적으로 뭘 해야 되냐면 처음, 처음부터 지금까지 네. 어떠한 문건이 누구에 의해서 음흠. 어떠한 목적으로 작성이 되어 왔는지 네. 그물건 그러한 문건의 보관 시한이 언제까지인지 예. 그 보관 시한을 왜 그때까지 정했는지 음흠. 그리고 폐기했다면 왜 폐기를 했는지 네. 또한 어 그렇게 불법, 사, 불법 사찰 혹은 네. 정보를 몰래 투집당한 일반 국민에게는 네. 자신에 대한 정보를 확인하고 음. 그 이후에 폐기 여부를 결정할 수 있는 권한을 줘야 됩니다. 음. 그, 그 정보의 주체이기 때문이죠.
1: 그런 어떤 구체적인 절차나 방법에 대해서 국정원은 밝히지, 아직은 내놓지 않고 있나요?
8: 어, 이번이 소송을 통하지 않은, 그러니까 음. 작년에 광명 교육감님께 소송을 통해서 처음 받으신 것이고요. 예. 이번이 소, 소송을 통하지 않고 네. 정보 공개 청구라는 절차를 통해서 음. 처음으로 공개한 것입니다. 음, 음. 그렇기 때문에 아직까지 어떠한 입장이 없는 것입니다.
1: 음. 당시에 근데한게 궁금한 게 당시에 이명박 정부 때 이제 국정원이 사찰을 했잖아요. 예. 그때는 모르셨어요? 전혀 낌새를 모르셨어요?
8: 어, 이게... 그 낌새를 알고 사찰당할 수가 있겠습니까? <웃음>
1: 그래도 이제 아, 누군가 친구가 예, 이상한 사람이 좀 물어보더라 뭐 이럴 수도 있고 뭐, 뭐 전혀 모르었어요
8: 만약에 제가 낌새를 완벽하게 챘다면 국가정보원이 음. 굉장히 허투르게 일을 하는 <웃음> 것이겠죠.
1: 거기도 약간 네. 허술해요.
8: 보면. 그근데 네, 하여튼 뭐늘 어, 늘 저를 관찰하고 있을 것이라는 생각을 했습니다. 음. 음. 네, 뭐, 그러한 낌새 사실 여러 군데 있었고
1: 그러 네. 앞으로는 뭐그 지금 정보공개청구 추가로 한다 그런 예. 요 계획이신 건가요? 예, 곧 합니다. 어, 그게 받아들이지 않으면은 소송도 가겠다.
8: 받아들여 주실 것으로 믿고 있습니다.
1: 아, 그래요. 네. 아, 국정원장께서는 아마 이런 방송이나 이런 어, 시중 여론들도 많이 청취를 하시니까 예. 아마 이 방송을 듣고 어, 전향적인 입장을 취해주지 않을까라는 기대도 한번 해봅니다.
8: 예, 국가가 스스로 방. 거기 스, 스스로의 행위를 반성하는 방법이 네. 자신의 잘못을 스스로 공개하는 것이 가장 최선입니다.
1: 네. 근데 그게 쉽지가 않아요. 그쵸? 아 그럼요. 예, 용기가 필요합니다. 이거는.
8: 예, 국가가 용기가 음. 없으면 국민은 더 없죠.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 네. 예, 고맙습니다.
1: 내나라 네파일 시민행동의 곽상원 변호사였습니다. 자 김경래의 측항에 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래 였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.